0: Bonus.
1: tracks pa, pa, pa
2: À toutes et à tous et bienvenue <rire> sur First Print, votre podcast comics de référence et wouh eh non, je ne suis pas Arnaud Kikou, vous n'écoutez pas First Print, je suis Thibaut Claudel et vous êtes en train d'écouter Landrider Rider pour un épisode complètement exceptionnel dès l'intro, vous l'avez compris, bien joué, car aujourd'hui on se retrouve avec Joe, avec Arnaud, avec Corentin, avec JB à l'occasion de la sortie de Marneus Calgar chez Panini Comics en France par chez nous. On va parler comics, Warhammer, BD, tous ensemble, c'est le premier épisode crossover de Landrider. Rider, donc il fallait immortaliser ça par une belle intro, sur ce JB, eh bien Bien, je te donne la parole. Est-ce que ça va aujourd'hui C'est déjà mon épisode préféré. Ah, ça me rappelle un <rire> pré certains présentateurs. Il y a également Arnaud Kikou. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que Arnaud, ça va mon cher Ça va très
1: bien, merci pour l'invitation. Je suis content de venir faire euh, le plus beau rôle de figuration que j'ai jamais fait dans un podcast Mais arrête, euh, je, pense, je je suis sûr pense, que tu as ça.
2: déjà fait pire
1: c'est fort possible <rire>
2: <pense>. <rire> et enfin il y a Olivier Corentin à la barre qui est en train de tweeter c'est vous
3: dire s'il est très intéressant
1: attends il y a une news vrai, sur Craven c'est important <rire>
3: Ça va, j'ai droit à Olivier Corentin du coup Oui. Wow. Ouais. Ton nom complet Alors, On VIP. est dans
2: l'univers de Warhammer 40000, donc les noms en rallonge, non. ça nous connaît. Okay. Et vu que as un nom très Warhammer 40000, bah, je pense qu'on peut te citer en entier. Tu vois. Merci Thibaut Claudel République. Exactement,
3: c'est bien. Cha... Maître de chapitre de Landrider. Ok. Moi, bon, ça me va.
2: Ouais. Comment, ça... Comment, est... Comment on se porte de ton côté euh, de on la est table Il fatigué un peu. Oui. Un peu, on le... a bien, manger. Euh, ouais. il a bien oui, mangé. Il a bien il mangé. mangé il a pris Alors, des fins. il
3: était un peu léger, je trouve. Il a tapé une barquette complète. On n'a pas commencé à bâcher les mecs qui nous invitent non plus, mais un bon non, savouru.
2: effectivement, euh, parlons plutôt de ce qui nous réunit aujourd'hui et qui est Marneus Calgar, Allez. sorti en VF euh, chez Panini Comics. Euh est-ce qu'on a la date de sortie, hein, messieurs Oui, c'est le 16 mars 2022. Eh ben, il y a une expertise totale euh, de l'autre côté de la table, c'est pour ça qu'on invite First sprint Donc, euh, on va parler ensemble bah, un petit peu des liens qu'il y a pu avoir entre les univers de Warhammer, 40000 surtout, mais peut-être aussi un petit peu de Fantasy Battle pour les plus anciens d'entre nous, et euh, la bande dessinée, les comics, que ce soit outre-Atlantique et maintenant... Euh, même d'ailleurs c'était Outre-Manche et maintenant Outre-Atlantique puisqu'on est chez Marvel c'est pour ça que ça arrive chez Panini Comics si vous avez bien suivi et que vous connaissez le marché des comics mais si vous ne le connaissez pas rassurez-vous on va tout vous expliquer avec des experts du milieu c'est pas tous les jours oh là là. donc euh, ça fait plaisir tu leur mets la pression la trie est grande hein. je, je, je sens effectivement que un qu gros
3: croque-vie. Euh, je ah. connais pas Warhammer
2: <rire> <rire> mais tu connais très bien la bande dessinée Anglo-Saxon, mon cher Arnaud. Donc je sais que tu vas nous apporter tes lumières. Et je propose qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on laisse Marneus Calgar de côté. On sait de toute façon que nous quatre autour de la table, on a plutôt apprécié cette bande dessinée. Je pense qu'on peut s'engager sur ce, sur ce postulat. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Ouais, pareil, ouais. Oui, c'est pareil ici. Oui. Et ben, ben, voilà. <rire> voilà.
0: C'est la fin du podcast. Exactement. Vous pouvez arrêter ah, maintenant. C'est bon, on a fait le contenu <rire> sponsor, On peut passer à la partie importante.
2: <rire> et donc, effectivement, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire euh, du coup euh, commune entre Warhammer 40000 et la bande dessinée, c'est tout de suite. Et je vous propose pour ça de revenir un peu aux origines de Warhammer 40000 bien avant qu'il y ait des BD Warhammer 40.000, il y avait du coup un jeu de figurines, un wargame, vous savez. Euh, et bien sûr, ce wargame était inspiré euh, en tout premier lieu, peut-être pas en tout premier, mais largement inspiré en tout cas, par les univers de 2000 AD. et je l'ai très mal, mal dit. dit. Hein. <rire> Qu'est-ce que c'est, mon cher euh, Olivier Quentin l'univers ToFazenEady ouais qu'est-ce que c'est ToFazenEady pour les gens qui connaissent pas forcément les comics
0: les venus de... les comics de du Royaume-Uni
3: mais vos auditeurs sont des ploucs waouh wow. <rire> Pardon, je vous aime beaucoup. Je vais euh, couper son micro. Hein. Donc, ouais, non, pour résumer, en fait, c'est une revue euh, de comics euh, britannique qui euh, voit le jour euh, à la fin des années 70 dans un consortium qui s'appelle IPC Magazines et qui est fondé par un type qui s'appelle Pat Mills, euh, qui sera scénariste euh, de plusieurs grands comics et inventeur du personnage vedette de cette éditions, qui est donc Judge Dredd, euh, et qui va aussi créer plusieurs, euh, plusieurs héros, on va dire toujours inspirés par la même euh, idéologie un peu anarcho punk, on va dire, euh, très anti-guerre, très anti-culture de masse, très anti-sport de compétition, euh, anti-raciste aussi, parce qu'on est quand même à une époque où justement euh, les gouvernements britanniques euh, imposent quand même une pression assez, assez énervée aux personnes de couleur euh, de l'archipel. Il euh, y a des, les fameuses émeutes de 80. il y a des, beaucoup de séries qui vont justement, comme harley Rose et tout, qui vont justement attaquer ce problème-là. Et il y a beaucoup aussi de BD qui vont s'inspirer du cinéma de science-fiction d'exploitation, euh, dont parmi lesquels La course à la mort de l'an 2000, qui est l'un des films qui a inspiré l'esthétique de Judge Dredd notamment. Euh, donc pour résumer, on va dire que Toe force qui est encore en activité aujourd'hui, qui maintenant a été racheté par un groupe de jeux vidéo, enfin une boîte qui fait beaucoup de jeux vidéo, qui s'appelle Rebellion, se décline sur plusieurs séries importantes qui sont généralement fédérés par l'envie de faire des univers de science-fiction dystopiques, très pessimistes, en extrapolant des problématiques du présent, de, des conservateurs britanniques, on va dire. Donc de, la vedette étant Judge Dredd. Donc un, là, je pense que je pourrais peut-être détailler plus tard éventuellement oui, les oui, inspirations qu'on qu peut trouver avec, euh, avec euh, bah, les ultramarines et les marines en général, les space marines, et le côté dictatorial d'avoir une sorte de police fasciste qui dirige à la fois euh, l'armée et euh, le pouvoir étatique. Euh, on a Rock Trooper... Ce qui est peut-être une référence à Rock Trader, je ne sais pas. Euh, et on a Nemesis de Warlock, qui est euh, peut-être un projet un peu moins connu, qui a souvent été mal édité en France. Et qui et est que, très bien édité maintenant chez très Delirium. très hein. chez Delirium. Les éditions Delirium qui font un super travail pour ramener To For en France. Ça a été un truc qui était très inaccessible malgré la proximité avec, avec les Anglais. On a eu beaucoup de mal, à, longtemps, à avoir accès à ces bouquins-là. Et Nemesis, justement, qui est considéré comme... L'une des références cachées que euh, les ghouls dans votre genre aiment bien citer pour dire, il y a une origine comics, c'est celle-ci. C'est pas aussi évident que ça, mais effectivement, il y a des parallèles qui sont très évidents à tirer <coughs> Et euh, voilà, après, je sais pas jusqu'où je peux aller. Je ne vais pas te faire non plus tout l'historique. Euh, mais non, parce qu'on qu qu est là mais... pour parler de
2: Warhammer quand même. Voilà, c'est ça. Mais comme tu le rappelles, il y a déjà des liens assez évidents et des euh, rapports, enfin, euh, des rappels visuels ou euh, des petites références un peu plus explicites, euh, que ce soit euh, dans l'histoire euh, ou les noms. Enfin, euh, il y a énormément de choses. On en a parlé récemment parce qu'on a fait un épisode sur les Rock Traders il y a peu de temps où on parlait notamment de l'exemple de Rock Trooper. Et euh, effectivement, les, les, c'était assez perméable à cette époque-là, ToFazenAD et Games Workshop, puisque d'une part, Games Workshop éditait les figurines adaptées des euh, comics ToFazenAD, et d'autre part, les développeurs, enfin euh, plusieurs des, des développeurs du jeu, du Wargame, euh, ou même des jeux de rôle qui étaient édités par Games Workshop à l'époque, euh, ont pu travailler avec euh, les auteurs de ToFazenAD, et c'est notamment le cas de Rick Priestley, qui est le créateur de Warhammer 40.000, et euh, de Warhammer Fantasy Battle qui a adapté euh, pardon, Judge Dredd en jeu de rôle
3: oui, donc tout, à fait, ouais. tout est
2: lié <rire> euh, tout est absolument lié euh, il y a même
3: eu beaucoup d'adaptations d'univers de for euh, en jeu de plateau mm -hmm. par euh, justement euh, merde Games Workshop Notamment le euh, Blockmania, qui était un des jeux de plateau en fait, de l'univers Judge Red, qui a adapté un arc qui est sorti d'ailleurs récemment en France chez Delirium, euh, Blockmania qui est le prélude d'Apocalypse Loire. Et on a eu aussi un jeu de plateau Rock Trooper enfin on a eu beaucoup de jeux de plateau et de jeux de rôle papier dans ces univers-là par Games Workshop, donc les deux boîtes étaient copines entre guillemets. Quoi.
2: Et si vous n'avez pas écouté notre épisode sur euh, les Rock Traders, eh bien, vous savez que Warhammer 40 000 s'appelle Warhammer 40 000 Rock Traders à l'origine, puisqu'en en fait il y avait une idée de capitaliser sur la marque Warhammer d'une part et l'idée de capitaliser sur Rock Trader qui avait été teasé dans une publicité. Mais en même temps, on ne pouvait pas appeler ça juste Rock Trader parce que ça ressemblait un peu trop à Rock Trooper de 2000 AD. Et on ne pouvait pas juste appeler ça Warhammer 40000 puisqu'on avait déjà teasé euh, Rock Trader. Donc voilà gros micmac, non à rallonge comme je vous le disais en introduction mais tout ça pour vous dire que les liens entre euh, Games Workshop et 2000 ID euh, étaient assez étroits euh, à l'époque et effectivement l'une des inspirations les plus évidentes reste euh, Nemesis de Warlock, euh, quand on a rencontré il y a quelques années de cela euh, Kieron Gillen à Angoulême, il nous en avait parlé puisque Nemesis de Warlock c'est histoire d'un inquisiteur qui n'est qui pas très sympa avec, euh,
3: en partie avec les races euh, extraterrestres alors tu veux qu'on aille tout de suite vers Nemesis parce que moi j'ai bah beaucoup de trucs à dire hein, bah bah dis-moi des trucs qui sont et, et parle-moi de, de Nemesis ah, bon. déjà quand on voit l'esthétique euh, de Warhammer 40 000 qui est, moi je suis moins spécialiste que vous évidemment j'ai lu beaucoup moins de ces comics là par contre, je me souviens très bien quand tu faisais tes recherches à l'époque de safe Fantasy et que j'étais très curieux, parce que je ne suis pas un pratiquant du, du, du hobby. Euh, je connais pas On n'a pas précisé en
2: intro, mais effectivement, vous deux, vous ouais. ne pratiquez pas On le hobby. Des
3: gros néophytes. Moi, je suis très curieux de cet univers et est que j'accueille avec beaucoup de, de bienveillance les adaptations proposées par Marvel à, à terme. Mais euh, du coup, je m'étais beaucoup intéressé à ce truc-là par rapport à l'inspiration qu'on avait pu trouver dans les jeux de, de Blizzard notamment, etc., et c'est vrai que de base, l'esthétique... boîte avec euh, laquelle il y a eu pas mal de, de, oui, de, de oui, liens oui, effectivement, <rire> très étroits. Oui, un autre podcast, je pense, là, pour le coup. Effectivement, très, très. fera un très, jour, euh... si vous le voulez. Bon, bah, voilà. Mais euh, donc, l'esthétique qui était développée par John Blanche euh, sur ses peintures à lui ressemble justement beaucoup à ce qui étaient les premiers comics de Dread quand le personnage a commencé à devenir un peu plus bouffi, un peu plus musclé, un peu plus touffu, un peu à la, à la Frank Miller, justement, espèce de style vraiment très musclé, très carré il euh, y a des inspirations évidentes, les personnages de l'univers de Judge Red qui sont donc les juges, qui sont à la fois les tenants du pouvoir et la police politique et la police générale militaire civile euh, bah, ils sont un peu comme des, euh, voilà, des Space Marines dans le sens où ils sont entre guillemets, augmentés. Ils sont hypnotisés pour devenir plus puissants. On les prend à l'âge de 5 ans et ils ont 15 ans d'entraînement avant d'être lâchés sur le champ de bataille, entre guillemets. Ils ont une mission exécutée dans la zone de l'apocalypse qui est une zone qui est dévastée par l'orage nucléaire, etc., où généralement le taux de réussite est très faible. Donc on peut retrouver des parallèles avec justement l'entraînement de notre bon Marnéus euh, avant de devenir ouais. maître de chapitre. Bien vu et même en général, au niveau du, du lore visuel, on va dire, euh, bah as le flingue, le lawgiver, qui est un peu comme le bolter, je crois, des, mm -hmm. des Space Marines. Et il y a comme ça en fait, l'idée que, dans le futur, on va finir par s'affranchir en fait, de la loi et de l'ordre, et juste filer tous les pouvoirs à un corps militarisé tout puissant, qui peut pas être mis en question, et qui est surtout inféodé à un dogme, euh, qui est de protéger toujours le pouvoir. Et les juges, justement, sont pas des êtres humains, ils sont pas capables d'avoir un libre arbitre, ils sont là que pour faire respecter la loi. C'est plus des sortes de robots euh, humanoïdes, entre guillemets, qu'on mmh. a endoctrinés indo et qu'on a entraînés pour devenir tout puissants et du coup balayer l'opposition éventuelle. Ce qui fait que, effectivement, déjà, moi, je vois ce petit parallèle-là dans l'idée du soldat fasciste du futur qui va être euh, la menace que le peuple ne pourra plus endiguer et qui va du coup régner en maître euh, sur la galaxie. Après, on pourrait aussi tirer des parallèles, effectivement, avec Rock Trooper qui a des soldats du futur qui sont génétiquement modifiés pour résister à l'atmosphère d'une planète qui s'appelle New Earth où, il pareil, l'orage nucléaire a créé... Un air radioactif et empoisonné. Euh, bon après voilà c'est aussi très très puissant etc. Mais la comparaison s'arrête là. Même si j'ai cru comprendre qu'il y avait des figurines de la Garde Impériale qui ressemblaient un peu aux au Troopers. Oh, au Trooper, ouais. Voilà ou à, à euh, Strontium Dog aussi qui est un autre personnage tout fausse anecdote. Mais du coup pour Nemesis de Warlock. Donc là c'est là que la référence est la plus évidente. Donc c'est une BD encore une fois de Pat Mills et Kevin O'Neill le mec qui fera plus tard la Ligue du Gentleman Extraordinaire euh, avec Alan Moore. Euh, C'est un univers en fait, qui, au départ, part juste comme une sorte de, de dystopie automobile, on va dire. Euh, dystopie de la route, encore une fois, comme la course à la mort de l'an 2000, euh, bardée de références à la musique rock, il y a plein de, de, de chapitres qui portent des noms d'albums de, de rock et tout. Où en fait, on a un véhicule, un véhicule rebelle, qui combat la police de l'autoroute, dirigée par le vilain Torquemada, en référence à un inquisiteur, le premier grand inquisiteur de l'inquisition espagnole au 15e siècle. Qui, Sachant qu'il y a euh... aussi un
2: inquisiteur Torquemada... Euh dans Warhammer 48. Ah ouais Oui, ah bah voilà. Je pense être directement repris de...
3: Mais il y a aussi d'ailleurs, pendant que j'y pense, il n'y a pas une figurine qui est Judge Red, euh, l'Adeptus Arbites. L'Adeptus Arbites, ouais, je voulais ouais. en parler un petit peu après, donc, mais... Désolé, effectivement... je te crame, tout
2: mais non, non, t'inquiète, c'est bien. <rire> mais effectivement, pour ceux qui visualisent euh, peut-être plus Judge Red que l'Adeptus Arbites, qui en plus a un peu disparu, a été un petit peu dilué dans d'autres figurines, notamment les Enforcers pour le jeu Necromunda désormais. Mais il y a eu une époque où les Enforcers étaient vraiment l'Adeptus Arbites et l'Adeptus Arbites avait le même... Euh, comment on appelle ça la, la même épaulière, tu sais, en forme d'aigle.
3: Ouais.
2: Et euh, ils avaient aussi le, les mêmes codes couleurs avec, euh, tu sais, le casque qui est un peu cerclé de rouge au niveau des, des lunettes, au niveau mmh. des yeux. Donc c'était littéralement un hommage. Euh, et euh, le début, on l'a dit dans notre épisode sur trader mais les débuts de Warhammer 40 000 sont... L'hommage qui est borderline, une imitation ou une copie, <rire> tu vois, parce que que ça soit euh, euh, dans, euh, bah, par exemple, les utilisations des dieux, de, des dieux du chaos de, de Elric, ou euh, par exemple, euh, tu vois, l'idée de faire euh, bah, des rogues, enfin, euh, euh, des adeptus arbitres qui, qui sortent tout droit de Judge Dredd, et avoir cette euh, perméabilité-là, voire même entretenir une forme de confusion, la rumeur voudrait qu'en fait, que, puisqu'ils éditaient, des Figurines d'une un, autre licence, l'idée à la base, puisque Warhammer 40000 et Warhammer n'étaient pas bankable, l'idée c'était de dire ouais, mais en fait, euh, si on édite un truc qui est un mélange de toutes les figurines qu'on édite euh, au nom d'un ayant droit, peut-être que les gens iraient piocher dans la gamme euh, Judge Red, puis dans la gamme Rock Trooper, puis dans la gamme euh, Donjons et Dragons qu'on édite, tu vois. Donc euh, en fait, euh, les origines de Warhammer 40000 sont un peu floues parce que ce qu'on a dit avec Presley, c'est qu'il faut qu'il y ait un petit peu tout ce qu'on est en train de vendre, mmh. et je pense que l'Adeptus arbitre il y a de fortes chances qu'en fait ça soit un clin d'œil plus qu'appuyé au, au juge, au sens où certes c'est euh, une manière de faire une petite tape dans le dos à 2000 AD, mais c'est aussi un moyen de continuer à vendre euh, et ben des, 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 des figurines des de juges, même si elles ne sont pas faites pour Warhammer 40 000 à l'origine. <rire> bon, après, euh, ça n'a jamais été prouvé, mais je pense... Enfin, euh, tu me corriges, JB, mais je pense que le parallèle est tellement évident, esthétiquement parlant, que... Ouais, le... je pense qu'ils n'avaient pas signé de contrat de copyright à l'époque, mais on n'en on est pas loin. Tout se faisait autour d'une pinte au pub et ouais, on n'en ouais. parlait plus, quoi. La bonne époque. Et effectivement. <rire> Et euh... donc reprend sur, euh, sur notre ami euh, Nemesis de Warlock et la police de l'autoroute.
3: Exactement, donc on parle là-dessus au départ avec le tube qui est donc voilà, un grand système de, de circuit autoroutier. Troutes d'Elon euh... Musk là ou rien à voir Non rien à voir, bah, si, quelque part en un sens, <rire> oui, il l'avait un peu anticipé, merci Pat Mills. Donc euh, Après ça jouais, si Pat. tu veux la série va, va morpher on va dire parce que bah, souvent à l'époque Mills pose des idées et puis on regarde un peu comment est-ce qu'il peut les pousser euh, ailleurs. Il y avait plein de projets très bizarres, tout façon on avait dit au début il y avait vraiment beaucoup de séries qui ont beaucoup évolué même. Au départ, Judge Dredd, c'était vraiment très cynique, par exemple, c'était vraiment juste le juge, c'est la police du futur, il va juste dérouiller des types numéro après numéro, il aura des esclaves qui seront des robots, il y a même des passages très comiques, très bizarres, il y a plein d'idées qui, pareil, comme pour, pour Warhammer, il y a plein d'idées au début de Judge Dredd qui seront plus réutilisées ensuite, où Dredd a un frère jumeau, où on voit le visage de Dredd qui est une aberration pour les fans de Too façon Lady, on voit jamais le visage de Dredd, il n'enlève jamais son casque, tu vois et bah, là, c'est pareil pour Nemesis. C'est Mondalorian ça, je <rire> là, là, on bifurque vers un truc qui est très différent. C'est-à-dire qu'en partant de ce, ce principe, donc, on a un véhicule qui est, euh, qui est piloté par Nemesis, qui est donc le héros de la série. Et au départ, il ne sort jamais de son véhicule. C'est juste un véhicule qui a une forme très particulière, qui dit Crido, C'est sa seule euh, son, son, son réplique. Il dit toujours crido ce qui veut dire grosso modo euh, vengeance, on va dire, euh, ou rébellion. Et il combat donc la police euh, de l'autoroute. Et puis. On va déporter cette idée parce qu'il y a quand même un, un gros travail de design qui a été fait par Kevin O'Neill, euh, notamment pour habiller cette police de casques qui font très Clux, -clux Clan, euh, très aussi médiévalité. C'est vraiment des hommes croisés avec des squelettes. Il y a vraiment un énorme travail de construction des visages et des, ouais, des, des gueules qu'ils ont qui sont complètement inhumaines, anormales. Ouais, et si ça, ça.
2: beaucoup l'esthétique de
3: Warhammer 40.000. Ouais, hein, côté oui. médiéval, mais dans le futur. Quoi. Bah justement, c'est là où j'allais aller parce qu'à mon avis, en partant des bonnes idées visuelles de O'Neill, il a dû se dire il euh, y a moyen de faire un truc qui soit plus intéressant que ça et donc on, on coupe vraiment avec ce qui était avant justement le côté autoroutier etc et on va vers un univers où Terra donc la Terre euh, dans un futur relativement lointain a été envahie par des extraterrestres croit-on alors euh, et pour se défendre l'humanité a créé des chapitres de Terminators, donc ce sont des super soldats, encore une fois du futur. Tiens, tiens, tiens. Voilà, mais là encore, à l'époque, les obsessions étaient toutes les mêmes partout hein, entre guillemets. Ça me dit quelque chose. <rire> non et oui. Euh, et en l'occurrence, ces, ces, ces troupes-là ont réussi à, à bouter les aliens et à du coup refédérer le pouvoir local sur Terre, mmh. sur Terra, euh, et ont mis à la tête du pouvoir. Un homme qui euh, se trouve être le grand inquisiteur, justement, de, de l'armée terrestre et un inquisiteur qui, parce qu'il est né, justement, d'une invasion alien, est très raciste et euh, très, euh, comment dirais-je, euh, suprémaciste, on va dire. Voilà, C'est-à-dire que la race humaine, oui, le reste, non. Et la race humaine blanche, si possible, il y a vraiment des répliques qui sont... Aujourd'hui, ça passerait pour une BD de Wokiste, Vraiment, il y a des répliques où le méchant, il dit, maintenant, vous êtes tous des hommes blancs. C'est euh, écrit tel quel dans le texte. C'est encore une bande dessinée de SJW, euh, ça mettre la politique dans mes comics. Oh, <rire> alors, partant de là, effectivement, on va développer un lore où l'humanité, en prétextant d'avoir été attaquée, va envahir les autres fédérations galactiques environnantes et va en fait, aller sur ces pays-là, enfin dans ces planètes-là, massacrer euh, de l'extraterrestre, réduire en esclavage des extraterrestres. Et voilà, enfin, former des guerres avec des peuples aliens où euh, bah, des armées toutes puissantes ne, ne rencontreront aucune vraiment opposition. Jusqu'à Nemesis, qui lui, une fois qu'il sort de son véhicule, maintenant tu sais connu, à l'époque c'était un twist, maintenant ce n'est plus le cas, est un extraterrestre qui possède, alors qui est un extraterrestre qui est à la fois un guerrier et un magicien, qui maîtrise la magie du chaos et c'est le seul qui peut s'opposer à Torquemada, euh, qui est donc le, euh, le grand et tout puissant leader euh, qui est à la fois... Eva, parce qu'il y a vraiment un côté inquisiteur qui est très énervé dans l'univers de Nemesis de Warlock. C'est vraiment, en fait, le propos de Pat Mills à l'époque, c'était de dire... Euh, grosso modo, les conservateurs blancs sont des racistes. Euh, C'est eux qui vont un jour prendre le pouvoir et là, tout le monde va être dans la merde. Encore une fois, hein, je le rappelle, il y avait des émeutes ethniques à l'époque, enfin des émeutes raciales à l'époque au Royaume-Uni. Euh, on n'a pas forcément retenu tout ça en fait des, des, du parti républicain conservateur britannique de Margaret Thatcher et tout. On a retenu les fermetures de mines, euh, l'homophobie, etc. Mais ça existait aussi et c'était vraiment la BD. Euh, de Pat Mills qui parlait du racisme en fait et donc pour ça il a repris effectivement l'image du cul Clan. et vous voyez Torquemada c'est évident, hein, c'est enfin, un triangle hein, son casque, on voit jamais son visage non plus et euh, justement cette espèce d'idée de l'inquisition espagnole qui va chasser les hérétiques euh, les fanatiques, les infidèles qui ne croient pas en dieu, ceux qui ne sont rien entre guillemets. et du coup les peuples c'est pareil c'est à dire que les peuples ne sont pas des humains donc ce sont des hérétiques et il faut les punir ou les enfermer donc là s'enchaîne une très très longue série qui va être à la fois justement un croisement entre la médiévalité ça combat beaucoup à l'épée il euh, y a des chevaux, il y a des pendaisons il y a des, des... Est une esthétique très gothiques, justement comme Warhammer 4000 ou des grandes cathédrales sur un monde de science-fiction où il y a quand même de la technologie mais on a vraiment fait un, un gros retour en arrière justement pour symboliser l'obscurantisme et l'envie de retrouver des valeurs féodales euh, quitte à renoncer à l'humanité etc. Et la comparaison s'arrête à la fin du volume de... dessiné par Kevin O'Neill qui, euh, qui après sera remplacé par Brian Talbot de mémoire où en fait Torquemada euh, est vaincu par euh, Nemesis mais comme l'empereur il est vaincu mais il n'est pas mort c'est un corps décharné qui va diriger l'humanité entre fantômes et esprits humains, etc., qui continue à donner des ordres et qui, quelque part, reste euh, la, la figure centrale de la propagande d'État qui sert justement à ce que les, inquis les inquisiteurs et surtout les chapitres de Terminators continuent à opérer pour euh, les massacres, etc. » Donc voilà. Question rapide, c'est Dispo chez Delirium, ça Ouais, tout. Putain, je vais l'acheter demain, tout, 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 tout. tout. Et c'est super bien. Des... Euh... C'est une
1: superbe édition, euh... très, très grand format. Euh... Ouais, euh... Le
3: trait de Kevin O'Neill c'est un délire. J'ai le ouais. moindre inquisiteur, il a un casque, mais c'est incroyable au niveau du design. Euh, J'avais juste oublié de rappeler, pour la comparaison avec Judge Red aussi, qu'il y a les, les... les psychiques, les, les... les sentients psychiques, on va dire, dans l'univers de Judge Red aussi, qui peuvent capter, pareil, une sorte de connexion avec le monde des esprits. Et et prévoir le futur, etc. Comme le personnage de Judge Dev de quelque part, qu'on pourrait un peu assimiler au chaos, au juge noir, etc. Euh, donc euh, voilà pour mon bel exposé. C'est un très bel exposé. Comment finir cette phrase maintenant Qui nous prouve que Warhammer 40.000 n'a pas inventé
2: grand-chose et a été cette espèce bah, d'agglomérat, nous que nous on trouve génial, mais qui effectivement a été pioché ses influences oui. un peu partout. C'est vrai qu'on avait euh, régulièrement partagé, euh, bah, notamment des, des liens avec euh, Dune assez récemment, mais effectivement, The Faseonedy est peut-être l'autre euh, parent très très fort en fait de cet univers-là. Et c'est plutôt
3: cool d'avoir ce résumé. Euh, de la part d'un amateur. Ah, euh, de, de... Mais je, je pense qu'il y a un parallèle qui pourrait vraiment faire sauter les yeux de beaucoup de fans de Warhammer 40000, qui est vraiment dans un épisode de Mesys The Warlock, euh, l'Inquisition, enfin, du coup, l'armée des méchants, récupère une vieille technologie qu'ils n'utilisent plus depuis très longtemps, avec une sorte de grand tank mouvant et quasiment humanoïde. En fait, ils savent pas trop comment le faire fonctionner. Il y a une sorte de rapport un peu religieux et mystique à ce côté. Ça vient d'avant, donc forcément, c'est une machine, donc forcément, c'est utile. Et là, vraiment, en faisant des recherches, moi-même, à l'époque, après l'interview de Kieran Guillon, c'est souvent la scène que tout le monde dit, non, mais c'est sûr. C'est sûr, ils ont lu au moins ça. Parce Il <rire> parce y a des référents trop, trop, trop clairs. Non, complètement. Et effectivement,
2: euh, ça vous prouve que eh bien, nos amis euh, créateurs euh, chez Games Workshop euh, étaient fortement inspirés de tout ce que faisait euh, Too Faced Unedi à l'époque, au point même euh, de vouloir euh, quelque part un petit peu les, les imiter, euh, avec euh, quelques années de retard euh, malgré tout, puisqu'il faudrait attendre 1997 et euh, en fait euh, avril 1997 pour être exact avec euh, bah, du coup Inferno qui est du coup un magazine qui est édité par euh, Black Library alors aujourd'hui euh, Black Library pour euh, les gens qui ont suivi ce podcast ou qui connaissent bien Warhammer 40 000 bah, c'est l'antenne euh, d'édition en fait de Games Workshop c'est là où il y a tous les romans notamment qui sont très populaires et maintenant s'inscrivent parfois dans le New York Times, des best-sellers pour, pour les résides russes. Mais euh, à l'époque, en fait, euh, Black Library est lancé surtout pour euh, bah, publier cette anthologie euh, de, de comics euh, qui, est, euh, du coup, euh, qui sort une fois euh, tous les deux mois. Donc euh, on est vraiment sur le format un petit peu Two-Fazen euh, euh, ID. Peut-être pas encore exactement, mais il y a des histoires courtes, des bonus, des artworks, des diagrammes, des rapports parfois euh, écrits in-universe de soldats, etc. Et bien sûr, bah, plein de petits euh, comics euh, qui vont lancer la carrière de pas mal de personnages euh, connus pour l'univers de Warhammer 40.000, mais aussi de certains auteurs qui deviendront un peu la première génération d'auteurs Black Library quand Black Library mmh. se tournera quelques mois plus tard vers les romans, puisque euh, du coup, je crois que c'est en 98... Euh, ou en 99 d'ailleurs, que les romans arriveront. Donc au départ, c'était très comics, en fait, l'ADN de, on va dire, de la littérature euh, Warhammer 40000 et Warhammer de manière générale, c'était surtout par la bande dessinée, et peut-être parce qu'il y avait cette, ces emprunts visuels que Corentin vous a détaillé. en fait, parce qu'il y avait une, une appétence, en fait, pour ces trucs-là, comme tu disais, de, de, de médiévalisme et en même temps de science-fiction, et euh, le succès de Inferno est tel qu'en mars 98, donc quasiment un an euh, après, eh ben, euh, on va créer une, un, une revue qui cette fois est 100% sur le format euh, anthologie mensuelle à la two avec 3, 3 à 4 histoires de 7 pages, euh, qui va sortir bah, tout, tous les mois, euh, et euh, qui du coup euh, va euh, bah, lancer un certain nombre d'auteurs, euh, c'est le cas notamment de Kieran Gillen, dont le premier travail payé sera dans Warhammer Monthly. Euh, et je crois qu'il a signé deux histoires là-bas. Il y en a une avec des Scaven pour les fans de Battle. Et je crois qu'il y en a une autre, Warhammer 40 000, avec des Necrons. Mais il y a aussi d'autres auteurs. Et c'est là où on retrouve la perméabilité entre tout fd Games Workshop, puisqu'il bah, y aura aussi du Pat Mills dans Warhammer Monthly. Puisque, bah, voilà, on... pourquoi, pourquoi en fait, être concurrent quand on peut être ami et puis euh, bah, s'amuser un petit peu de, de tout ça Est-ce que toi, tu... Qu'est-ce que tu en penses de ça Quentin de quoi de la le te... rebond que... éventuel? Non mais je trouve ça assez marrant d'imaginer qu'en fait euh... enfin c'est assez rare en c'était une autre époque aussi, mais parce que maintenant on est sous des grandes corporations qui contrôlent même, tu vois, les trucs un peu punk, au final appartiennent, sont, sont reliés d'une manière ou d'une autre à des, souvent à des grosses structures, mais là on a vraiment... Bah, des... tout fais des... Eddie aussi maintenant. Oui, donc. maintenant <rire> aussi, mais tu vois vraiment à l'époque ça fait un peu genre, vous m'avez copié, mais en même temps vous avez fait le JDR euh, euh, Judge Red qui est cool, donc on va venir faire une petite histoire à Meur 40 000 parce que votre essaye de fin... Il y a vraiment un côté euh, pote mmh. en fait, enfin bande de potes, euh, ouais. référence commune qui fait que les mecs mettent leurs différents côtés pour écrire, euh, pour des univers qui se ressemble beaucoup et qui sans doute viennent un peu de
3: la même de la même colère aussi à un certain nombre de, de
2: références communes bah,
3: après il y a un truc à dire c'est que Pat Mills il est pas très connu euh, en France du fait de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux problèmes d'édition de Too façon dit euh, justement sur notre territoire ouais, il est plus
2: connu sur d'autres trucs euh, plus
3: franco-belge quoi en fait euh, bah, alors c'est à dire que grosso modo tu vois précisément par exemple il y a eu Marshall Law enfin Marshall... pas tout pas tout à fait récemment d'ailleurs mais Marshall Law a été édité par Urban Comics et beaucoup de gens ont découvert Marshall Law qui est une BD parodique où il reprend tous les personnages de décès de Marvel. Donc, Batman, c'est un pédophile. Superman, c'est un taré. Euh, les personnages de Marvel, ils sont tous à l'asile. L'homme invisible, enfin, le, le mystère fantastique, il croit que sa femme est invisible, mais non, elle n'existe pas, il est juste schizophrène et tout. Enfin, il y a plein d'idées à la con comme ça, parce que le mec, il a toujours détesté en fait, le merchandising en général. Et il déteste les super-héros pour ça. Il déteste euh, la façon dont la culture, en fait, devient un produit de consommation. Et c'est un truc dont, dont il parle régulièrement dans le Judge Red. Par contre, lui-même, si tu veux, euh, quand il faut donner la pâte et quand il faut aller collaborer avec d'autres gars, etc., il n'a jamais été contre. Et de fait, il s'estime très heureux, lui, justement, d'avoir eu un impact culturel. Et très honnêtement, je pense pour cette génération de gens qui ont grandi avec euh, ces cultures un peu alternatives, que sont bah, le fait de, voilà, de jouer à des figurines dans des univers particulièrement punk, punk comme ça, qui sont liés aussi à des imaginaires, j'imagine, proches du métal ou proches de, voilà, de pratiques un petit peu, enfin, de curiosité, on va dire, euh, différentes de la norme. Pat Mills, c'est un, une sorte de, de messie pour ces gens-là. Tu vois, l'amour a souvent cité Pat Mills comme l'un des premiers mecs qui a fait bouger les choses euh, à ce niveau-là. Lui-même, après, n'a rien inventé. Il s'est inspiré de Moebius, s'est inspiré de ce qu'il fallait chez Metal Hurlant, les Français, justement, pour essayer de donner de la science-fiction un peu intéressante sur le devant de la scène. Mais à mon avis. Je pense que quand tu étais chez Warhammer à l'époque, tu voulais faire de la BD, euh, c'était pas compliqué de s'imaginer que le gars était un petit peu le le Steve Jobs de la contestation. <rire> On va dire que c'était voilà intéressant de le ramener, même si encore une fois, c'est bizarre parce que par rapport à Alan Grant et John Wagner qui sont des, ces deux héritiers et qu'on fait toute la saga de Judge Dredd pour le chef-d'œuvre que c'est aujourd'hui, euh, lui n'a jamais été justement sur le devant de la scène. Et encore aujourd'hui, j'en parle à des gens qui me disent qui ça bah, Le mec qui a inventé George Red, qui ça Je ne connais pas, etc. Donc à mon avis, c'est assez, assez légitime et normal qu'il l'ait récupéré lui. Par contre, pour Kieran Gillen, c'est marrant de voir que du coup sa carrière est une sorte de boucle oui, complètement. <rire> obsessionnelle. Je pense qu'un petit peu comme tous les gros fans de Warhammer qui finalement, dès qu'ils ont l'occasion d'y retourner, tu vois, ils se disent Ah Warhammer, euh, pourquoi pas
2: bah, Sachant que l'interview qu'on avait faite à l'époque, euh, alors c'était un petit peu en off mais maintenant l'eau a coulé sous les ponts donc je pense qu'il ne m'en voudra pas si je le dis mais il disait euh, je ne ferai plus de, de travaux de commande on était en plein euh, dans le succès de, de Weekdif qui est sans doute la BD préférée de, de Jean-Baptiste pas la BD préférée, mais... L'une des tes préférées. C'est dans le top 5, quoi. Effectivement. Et, et, il a bien euh, et du coup, il disait qu'il avait pu... Que si vraiment, il devait revenir en travail de commande, ce serait pour Warhammer 40 000. Et qu'il laissait sous-entendre qu'il avait déjà refusé, en fait, une première fois. Et que du coup, parce qu'il avait refusé tout... Et en fait, je ne sais pas, je pense qu'il a remis le pied à l'étrier chez Marvel sur des trucs de super-héros, et c'est à ce moment-là que Games Workshop a aussi signé le contrat avec Marvel, dont on reparlera tout à l'heure, mais qui effectivement l'a ramené un petit peu, comme tu dis, dans cette boucle obsessionnelle. Mais bref, on s'avance un petit peu sur le, le contenu, revenons un petit peu à Warhammer Monthly, qui effectivement a permis à Pat Mills bah, de faire euh, des histoires dans l'univers de Warhammer 40.000, ce qui n'est quand même euh, pas euh, une chose euh, tout à fait... Euh, anodine, euh, mais euh, nous a aussi donné bah, euh, deux euh, des graphiques novels, si on veut utiliser les termes un petit peu marketing, n'est-ce pas euh, mon cher Arnaud Kikou Tu ne m'en voudras pas Pas du tout. Non, pas <rire> du tout. Euh, que, nous, que nous autres ghouls affectionnons particulièrement, il y a euh, Demonifuge d'un côté et il y a Bloodquest de l'autre, qui au départ du coup sont parus bah, mois par mois dans Warhammer Monthly et ensuite sont euh, sans doute... Euh, oh, bah, bah, C'est
1: pas du graphic novel alors Oui, mais graphic tu sais, novel, novel, là... ça sort directement en album. Euh, ouais, je me permets de... Alors du coup, Watchmen, c'est pas oh, un graphique novel Non, bah, techniquement Pourtant, non. Euh, bah, mais non. Oui, mais c'est marketé comme ça, parce que ça fait partie des premiers comics qui ont été justement regroupés dans des albums pour avoir une seconde vie et un autre type de marketing, et notamment rejoindre des espaces de librairie plus généralistes au-delà des comics, choses spécialisées mais techniquement non c'est pas du graphique novel bon
2: c'est
3: triste
1: bah on aura appris un truc <rire> en tout cas c'est vrai que <rire> Démonifuge
2: et Quest <Bloodquest rire> ne sont jamais arrivés dans les, géné dans, les, dans les librairies généralistes ou spécialisées ce qui est bien triste moi pour l'anecdote Démonifuge je l'ai lu parce que c'est sorti une première fois euh, en VF il y a quelques années et je crois que c'était en trois tomes c'était en noir et blanc il y a quelques années pour l'édition bah, 20 e anniversaire c'est ressorti en couleur directement édité par euh, Black Library si je dis pas de bêtises ouais. c'est ça T étais venu le ouais. présenter chez First Print, J'étais venu le présenter pour euh, votre calendrier de l'avant euh, Et euh, bah, je propose de passer la parole à JB pour ces deux bouquins-là et nous dire un petit peu, puisque c'est un peu les deux fleurons de cette époque des, de la BD Warhammer 40000, qu'est-ce qu'on en pense avec le recul
0: bah, on, Moi, j'ai eu la chance, je les ai découverts là récemment, parce que, bah, comme tu dis, ils ont été réédités par euh, Black Library. Et euh, on sent que c'est des comics d'une autre époque, on va dire. Il que, so que ça soit dans le. Non, mais plus.
2: C'est la jolie tournure, ça.
0: Au-delà, au tu sais, genre du dessin, tout ça, mais dans le découpage, euh, dans le rythme, en fait, ça va super vite.
2: Euh, T'es pas encore dans l'ère de la décompression ah, non, à la Bendis, quoi. Pas
0: du tout. Là, t'as des... vraiment des... des changements complets de statu quo en deux pages, et après, ça passe à la suite. Ça va vraiment. ça va super vite. Genre, j'étais en train de dire, je te le fais. Quoi Il se passe déjà ça tout. Et t'as vraiment des espèces de trous aussi dans le récit, ce que t'as pu maintenant, avec vraiment des gaps temporels et des ellipses un peu tout le temps. Euh, c'est un peu bordélique en fait, Des démonifuge. Euh, Bloodquest, c'est un peu plus resserré, parce que tu vas suivre deux personnages qui ont une quête, où en fait ils vont aller affronter, ils sont dans le warp, et ils vont affronter un peu tous les démons euh, du chaos, et ils passent un peu euh, des étapes comme ça au fur et à mesure. Euh, mais euh, Des démonifuge est plus intéressant je pense, même en termes d'objets BD. Euh, justement par son rythme, par son, sa narration très étrange, euh, que Bloodquest qui est un peu pas ouf, on va le dire. Euh, et euh, malheureusement, les éditions couleurs de Black Library ne sont pas géniales, c'est de, de la colo-numérique un peu violente. Euh, moi, j'aurais bien aimé les découvrir en noir et blanc, mais euh, c'est compliqué de les trouver maintenant.
1: Mais surtout que ça a l'air d'apporter une forme de relief qui ne doit pas être présente sur ouais. les dessins à la base. En moi, fait du ça. coup, j'ai l'édition
2: mmh. enfin, j'ai la première partie en, en noir et blanc et que, qui m'avait complètement bouleversé à l'époque parce que d'une violence extrême, je pense, c'est l'un des, des comics les plus violents que j'ai lu à l'époque, parce que j'étais quand même relativement jeune. Je sais pas si j'avais, je crois que le. T'avais 4 ans, voilà. Non, 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 peut-être pas, mais je crois qu'un des, un des, un des trucs les plus violents que j'avais lu c'était par exemple *The Dark Knight Returns*, mais qui m'a fait le, le même effet, c'est-à-dire que quand je voyais Batman fracasser des types, j'étais en mode, oh putain, en fait, Batman, c'est pas comme dans les cartoons, hein. ça peut être... Euh, c'est sombre. <rire> et, et je me souviens notamment de cette planche-là en particulier, que je vous montre là en direct, où on a un, un Space Marine Black Templar qui euh, affronte un démon, et qui dit, euh, du coup, euh, en VF, c'était j'ai encore la réplique en tête, par tout ce qui est puissant, je crache sur toi, meurs, démon, meurs. Et en fait, j'étais complètement... Euh, enfin, je sais pas, euh, déstabilisé par le fait que cet univers que je trouvais assez cool de, ouais, les Space Marines, c'est les gentils, etc., et en ouvrant ça, j'étais en en fait, les Space Marines sont monstrueux, en fait, c'est la façon dont ils parlent, mmh. la façon dont ils sont dessinés ils font peur, en fait, et c'est un truc peut-être qui s'est peut-être un peu perdu en cours de route, on en reparlera pour Marneus Calgar, sans doute, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait fait un choc même la représentation des démons, il y a un démon à un moment qui prend possession de quelqu'un et en fait c'est ces ondes qui se glissent sous la peau de la du visage de quelqu'un. Enfin il y a vraiment des images qui sont hyper fortes et qui en noir et blanc donnait l'impression de lire un truc presque interdit en fait. Mmh. Sachant mmh. que l'histoire de Déménifuge, c'est que du coup c'est une sorte de bataille qui euh, bah, écrit un codex pour combattre les forces du chaos mais qui est considérée du coup comme hérétique parce qu'elle a écrit un bouquin qui permet de les combattre. Donc est-ce qu'elle n'a pas été d'une certaine manière trop en contact avec euh, avec euh, cette euh, hérésie là C'est
3: pas la même que la, dans la récente mini série Sisters of Battle. Parce qu'elle a le même costume avec les. Eh bien,
2: ça ressemble, mais c'est pas elle, effectivement. Mais okay. c'est en partie. Alors, pour faire un petit parallèle intéressant, parce que on est quand même sur Landrider et pas sur First Print même si bon.
3: Voilà. Je tiens, ah, j'ai oublié de dire aussi, je suis désolé, Judge Red 1 aussi, un Landrider. rider.
2: Bah, ouais, voilà, C'était. Voilà. Bam C'est quoi, c'est la moto
3: Non, c'est un Tank du Désert. Ok, un
2: Tank okay. du Désert. Et eh bien, voilà, très voilà. bien. Tout est lié. Et effectivement, il euh, bah, euh, y a quelques années, ça fait quoi Ça fait deux ans que la sortie de Frel Stern, qui est l'héroïne de Démonifuge, elle a une nouvelle figurine. Donc oui. en fait, enfin, elle a une figurine, sachant que les personnages de Blood Quest ont eu des figurines à l'époque, donc ils sont bien moins belles. La figurine des Freyjten est super et elle est avec l'un de ses compagnons qui est un Eldar Harlequin, donc qui navigue la toile et tout. Après, en fait, ce qui est assez cool avec Démonifuge, même encore avec le même la version colorisée, etc., c'est je trouve que tu vois énormément de facettes de l'univers. Alors comme disait JB, la narration fait qu'en fait d'une page à l'autre, tu passes dans le l'aspect de l'univers. En à fait, c'est mais...
0: ça, c'est ça va tellement vite et ça te montre beaucoup beaucoup de choses. Tu vois des démons, tu vois des Xenos, tu vois plein de trucs. Euh, vraiment Demoni je pense c'est une bonne BD euh, les autres trucs euh, que j'ai ramené la Blood Quest et le euh, truc Space Wolf ah ça c'est nul à chier ça. <rire>
2: <Okay>. <rire> pourtant on va être dans mais on en reparlera pas ouais,
0: en fait non mais il se passe rien c'est genre c'est 45 pages pour un garde Impérial qui marche dans le blizzard ouais c'est tout ce qu'on a et un Space Wolf avec lui <rire>
2: Effectivement Et euh, bon, Tout ça pour dire qu'effectivement On a parlé des deux, ouais. grandes, des deux grandes sagas en fait, De cette époque là mais il y en a eu d'autres euh, Il y a eu effectivement euh, bah, du coup, Une série Death Watch Déjà on en reparlera qu'il y en a eu euh, plusieurs Il y a eu le Death Squadron c'est cette série-là dont tu parlais en off Corentin sur ces fameux orques aviateurs. Euh, Flames of Damnation, nous avions Inquisitor Ascendant, déjà avec Danamnet qui deviendra bah, l'une des plumes, si ce n'est la plume en fait de Black Library. On a eu les débuts de mm -hmm. Cal Jericho qui est un personnage d'Ecromunda qui a eu sa propre BD. Il y a eu Lone Walls toujours de Danamnet. Obvious Tactics euh, et euh, Redeemer de Pat Mills, du coup dont on parlait tout à l'heure. Et euh, il y a même une série Titan à ne pas confondre avec l'éditeur Titan du même nom, dont on va parler juste après. C'est pour ça hein, je vous donne un petit peu des infos, parce que c'est vrai que ce podcast est assez complexe. C'est pour ça qu'on a fait venir des spécialistes, mmh. parce que JB et moi ne maîtrisons pas tout ça. Si, un petit peu, mais pas, pas autant.
3: Euh, bref, c'était une époque Tu quelle boîte d'édition et quelle boîte d'édition <rire> si, si. si. C'est vraiment un noob, toi. Mais je, je,
2: je, je me, tu vois, j'essaie je, de créer un lien avec l'éditeur ah, l'auditeur ou l'auditrice qui, du coup, galère un petit peu entre tous ces noms propres que nous lui jetons à la figure. Et c'est vrai qu'on s'en donne un cœur joie parce que, entre tout Fazon AD et Warhammer 4000 il y a beaucoup de choses à dire.
3: J'ai retrouvé, du coup, c'était Death Squadron que j'ai cherché tout à l'heure. Bah oui. C'est le truc avec les orques aviateurs. Bah, c'est ce super dire. bien de dire, ça. Ouais. Effectivement. Ouais, mais je cherchais pendant qu'il disait.
2: pas en même temps. Donc, tu avais bien aimé. Et tu avais lu ça comment Tu t'en souviens ou pas euh, euh, un alors, peu tombé pas forcément
3: pas, un truc qu'il faut dire s'il y a des éditeurs qui nous écoutent mais euh, parfois des fois tu tombes sur un site je et... sais même pas si c'est sorti ah, voilà. en, en VF hein, honnêtement donc, non non euh, j'ai lu en VO et personne. en numérique on va dire okay. euh, et en fait si tu veux c'était je pense à l'époque où tu m'avais conseillé de mais tu m'avais conseillé des monifuges je crois à l'époque sur les réseaux mmh. sociaux et j'ai cherché un petit peu quel comics Warhammer en fait moi si tu veux si je lis les premières pages si je vois que le dessin me plaît pas je, je zappe et celui-là je m'étais arrêté dessus parce que ça faisait vraiment justement très tout faisant au niveau parce qu'il y a beaucoup de séries d'aviation aussi c'était du noir et blanc super ciselé super qui vraiment des années 70 80 quoi alors au niveau du scénario je ne saurais pas trop vous dire c'est des ors donc j'imagine que c'était écrit un peu bizarrement j'ai envie euh, de le lire à un moment ouais non mais c'était vraiment pour le coup c'était vraiment très joli c'est un titre très mieux. prisé
2: des, des, des fans vieux de la vieille qui ont pu connaître cette époque là ou qui ont tombé sur les reliés qui a pu sortir il y a quelques années mais après contrairement à des miffus et quest enfin tu vois ils éditent ça les éditions 20e anniversaire si je dis pas de bêtises elles ont deux ans donc c'est vraiment ouais, deux ans Ouais, ouais c'est il ça ils me il, ça, il 2098, même que 2008, 2000... Monifuge, il me semble même qu il est
0: sorti en vf ouais chez bah pareil, chez black Liberty. les autres sont sortis qu'en vo ouais. Ou alors Bloodquest, il y a eu le premier tome et pas le deuxième parce que voilà. nique et les gens hein, comme à chaque fois. Ouais. Euh, mais je pense que euh, pour des fans de, de Warhammer, au moins Des Monifuges, c'est un truc à lire. Euh, les autres, on peut. Peut-être les passer, ou alors si vous êtes un peu complétiste,
2: ou euh, si vous aimez beaucoup euh, les Blood Angel, ou euh, les Space Wolf, ou la Garde impériale. <rire> voilà. Il faut aller piocher. Mais après, voilà, vous avez les noms, allez regarder, ouais. googlez ça, et faites-vous votre propre avis, euh, puisque là, nous avançons un petit peu dans le temps, et nous arrivons en 2006. Euh, puisque là Games on va rentrer Shop, dans le Dark Age <rire> d'une certaine manière et en même temps dans une forme de Golden Age déjà, puisque c'est la première fois où effectivement euh, notre ami euh, Games Workshop va se décider à euh, eh euh, s'associer à un autre éditeur. Boom Studios, les gars, en ce moment on est en plein air euh, ou en, en renaissance de Boom
3: Studios, ouais, non Ça signe des gros chèques pour avoir des grosses exclus et des grosses restades parmi lesquels Arno Kiku, tu veux le dire
1: Kenny Reeves pourquoi pour Qu quel BD Berserker. Incroyable. Ouais,
2: mais dans, dans, dans le game du comics, ça, ça, ça a quand même. Euh... Depuis ouais, quelques
1: années, gros, surtout ouais. que c'est un éditeur qui se fait beaucoup remarquer par le succès commercial de certains de ses titres. Alors, aussi succès créatif, parce que, en gros, les titres qui fonctionnent le plus sont effectivement de, effectivement de très bonnes séries. Mais ça a beaucoup. Enfin, quelque part, ça a surpris parce que. Bah depuis que, personnellement, je travaillais dans ce pays-là, c'était un éditeur qui proposait des titres en, en, en indé mais qui, qui subsistait, on va dire, enfin, qui avait le mérite d'exister. De, mais là, c'est de l'ordre de... Ça fait des centaines de milliers de précommandes sur un numéro 1. C'est des choses qui se font pas dans le milieu 1D, qui se font plus chez Image Comics, donc il y a un peu une forme d'essor vraiment de, de Boom Studios en tant que nouvel Eldorado pour le créateur owned et,
0: et, qui est dû à quoi Qui est dû à leur capacité à récupérer des auteurs, des franchement, il y a des bons il euh, y a des bons éditeurs où, qui travaillent est des chez titres qui market hyper bien. Non,
1: je pense pas que ce soit forcément une question de marketing parce que quelque chose comme Something is Killing the Children, comme oui. euh, Faceless, comme euh, comme Once and Future, alors certes, c'est à, à Karen Gillen en plus, c'est des, ah, oui. des euh, et Dan Mora, c'est certes des très bons créatifs, mais mais ils n'ont pas non plus euh, balancé, enfin fait avancer une machine à cache une machine à cash ou une machine marketing incroyable, c'est juste que. Ils ont, clairement il y a eu un éditorial qui okay. a su fédérer des très bons talents, ils ont, ils ont eu des bonnes propositions de titres et ils ont réussi vraiment à, wow, à très bien les vendre. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille notamment sur, cette, sur certaines choses avec des, des lancements qui du coup euh, ont, très bon, ont très bien fonctionné en fait, auprès des, des comic shops qui ont fait beaucoup, beaucoup de précommandes. Et, et ensuite ben, un, un succès on appelle un autre, c'est oui. quand même une industrie qui fonctionne à la hype aussi, un peu à, à l'attente. Uh, vu que tu vas toujours regarder vers l'avant, c'est toujours ces « what's the next big thing ». Et bah, Boom Studios a réussi à vraiment à fédérer avec le, le cas Berserker et Canyon Reefs qui est un petit peu uh, l'apothéose du, uh, du modèle. Mais ils continuent encore de mmh. faire des... « euh... Something is killing » qui était un très gros succès de librairie, comme ah, tu oui. l'as dit, effectivement. Et d'une manière générale, c'est aussi une boîte qui bosse
3: un peu avec le marché des licences. Ils ont Power Rangers, notamment. Alors qu'il est plus une licence importante aux états unis que chez nous, évidemment. Non, chez nous, pas. Bah, sachant <rire> que les fondateurs de To For c'est déjà des mecs qui avaient un pied à Hollywood, parce qu'ils étaient là pour justement faciliter un petit peu les projets d'adaptation avant les années 2000, on va dire. Et je crois que, justement, Games Workshop, c'était leur premier gros partenaire à l'époque, où c'était vraiment une petite boîte. Ils avaient fait quelques BD de Joe Casey un peu, ils avaient quelques petits projets par-ci, par-là. Mais c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, où effectivement, c'est un éditeur qui compte et qui compte justement parce qu'ils ont et ce... C'est ce pas ce un poids, éditeur pas. britannique,
2: Studios. Ah non, pas du tout. Non. Donc c'était finalement le premier passage aux États-Unis pour, pour la, la, en tout cas, la question mm -hmm. comics chez, chez Games Shop. Alors après, il y a toujours eu des rapports très, très étroits avec les Américains. Et on pense notamment, mince le nom m'échappe le créateur de Donjons et Dragons, JB. Mm -hmm. euh, Gary Gigax. C'est effectivement qui, qui a un petit peu What? donné <rire> le, <rire> le... Bah oui, trop facile. <rire> donner, le, donner, <rire> le, donner le change à Games Shop. Ch euh, chacun sa lance Monde, mais oui c'est pour ça qu'ici on rencontre les, les expertises se rencontrent mais effectivement boom studios n'en était pas à cette à cet âge d'or en fait qu'on est en train de vivre en ce moment euh, cela dit du coup en 2006 quand games workshop passe la main et se dit bah tiens on va confier à quelqu'un dont c'est la spécialité euh, l'édition de nos comics euh, ils reviennent avec euh, du coup euh, Dan Amnet qui euh, va signer une mini-série sur les Black Templars qui s'appelle Damnation Crusade oh, je lu. Euh, que tu as lu qui est sorti en VF à l'époque chez Soleil dans une traduction absolument abominable qui arrive quand même à se tromper euh, à confondre siècles et millénaires et donc qui dans la quatrième de couverture dit nous sommes au 41 e siècle c'est un peu dommage pour un truc qui euh, quand même euh, je pense voir un mille, demande un soin particulier dans la traduction, par rapport à ce genre de détails, il a marqué 40 000 dans le titre de la licence,
1: oui, c'est un petit peu de quoi Il
2: y avait d'autres trucs là-dessus. Il y a notamment aussi, mais après, tu peux pas vraiment le savoir. J'en veux pas forcément la personne qui a personnellement la personne qui a traduit ça à l'époque. Tu lui en veux un petit peu, ça se voit, oui, mais en même temps, ça peut être payé au lance-pierre et être fait par-dessus la jambe parce que t'as pas trop le choix autrement. Il faut le rappeler. Mais typiquement, il y a un personnage qui s'appelle Tancred, qui est un nom médiéval et qui en fait est orthographié en vo comme un, un char d'assaut raide comme rouge donc en fait c'est traduit tant rouge dans le texte en, en, en VF <rire> voilà donc euh, mais ça si t'as pas la culture pour te dire enfin euh, la culture Warhammer 40,000 pour savoir que c'est des euh, que souvent ils utilisent des noms médiévaux ou même des noms tirés de telle ou telle culture mais euh, Réorthographié pour justement euh, en, en imaginant que 40 000 ans se sont passés, donc il euh, y a eu une déformation dans l'orthographe, etc. Donc peut-être que mon nom Thibault ne serait pas avec un H ou avec un T à la fin, tu vois. Ce il y aurait autre chose. Peut-être, voilà, je, je reviendrai à un truc plus latin. Mais peu importe, euh, Damnation Crusade, Corentin, tu t'en gardes quel
3: souvenir Tu, oh, tu bah, C'est pas, euh, pas récent, mais euh, bah, c'est rigolo. J'y ai en. Fait, non, mais je l'ai pas lu en 2006, mais je l'avais ouais. lu encore une fois à l'époque où je m'étais intéressé à cet univers. Euh, je l'ai demandé, parce qu'en en enfin, en lisant Marnius Calgar, justement, euh, tu vois... Enfin, j'ai chopé des éléments de l'or du coup par rapport au recrutement des Marines en oui, fait. Oui, il
2: y a un pitch assez similaire en fait. Oui, c'est ça. Euh, bah, c'est les tout. Black
3: Templars du coup qui euh, en fait, eux ne prennent pas les, les, les gamins euh, dans la pépinière, on va dire, et les, les, les massacres, plutôt que les, je dire les élèves, mais les massacres, pour en faire des soldats. Ils prennent sur des petites planètes de leur fédération parce qu'ils n'ont pas de planète de mer à ce que j'ai compris.
2: Oui, en fait, ils sont toujours en, en croisade. Voilà, c'est ça. En croisade.
3: Et pardon. du coup, ils cherchent sur des petits démondes des, des individus exceptionnels qui seraient des grands guerriers, des potentiels euh, euh, Marines. Et donc. Il tombe sur un gars qui apparemment est un immense guerrier un peu barbare, qui limite n'a pas conscience qu'il y a une vie extraterrestre autour de lui. Euh, ils vont le former sur les différents numéros. Et comme tu disais tout à l'heure, euh, par rapport au fait que ça va très vite, euh, là vraiment, tu passes d'une bataille à l'autre, il y a les Necrons, il y a ouais. euh, les Taux, je crois. Il y a
2: quasiment toutes les factions de Warhammer. Voilà, ce... Tu vois
3: vraiment le côté un peu, encore une fois, templier, oui, ouais. parce que ouais. c'est vraiment plus un ordre religieux aussi... Euh, il y a vraiment le, le héros qui doute par rapport à son côté, mais est-ce que, est que être fier de gagner des batailles fait de moi un mec qui a de l'ego et avoir de l'ego, c'est pas bien parce que du coup, tu mmh. prends un plaisir individuel alors que c'est collectif euh, au sein d'un groupe armé et tout. Bon, au niveau du dessin, euh, voilà, on va dire que c'est ce que c'est, hein, c'est-à-dire que c'est quand même assez agressif visuellement. Je sais plus qui était là, c'est un espagnol, je crois. Euh, mais oui, en tout cas, j'avais bien aimé ce que j'en avais lu parce que c'est pareil, c'était fourni avec les, chaque numéro avec des petites euh, fiches explicatives. Et ça, ça m'avait ouais. marqué, parce que moi, justement, quand je rentre dans un univers, je, je suis souvent un peu perdu. Mmh. Surtout, un univers aussi dense et aussi riche. C'est très opaque, en plus de voir ouais.
0: Warhammer 40 000, ça se veut comme ça, donc euh, j'imagine qu'il faut, je pense, des aides et des trucs comme et ça. Et en même
2: temps, il y a un vrai, une, une vraie science de la narration par euh, les schémas, par euh, les, textes, euh, ouais. les textes in univers les, les diagrammes, ouais. les cartes, etc. Donc c'est vrai que c'est un truc que Dan Hamnet fait même dans ses romans, donc c'est assez marrant, enfin c'est un peu, euh, d'une certaine manière, ça rappelle... Euh, pour citer une référence comique, ça fait un peu penser à ce que fait Jonathan Hickman sur certains de ses comics, tu vois.
3: Euh, <rire> bah, euh... C'est pas idiot comme comparaison, parce que justement, récemment Gillen a écrit. Euh le scénario de e euh, Eternals euh, merci ouais. Eternals effectivement et je trouve qu'il parodie un peu le style de Hickman avec ouais, justement est... les diagrammes et tout parce ouais, que c'est le même diagramme avec les, les armoiries les familles et tout mais la narration rend le truc limite absurde avec beaucoup d'humour sur le côté un peu parodique ouais. de pourquoi c'est aussi compliqué et et l'humour qu'on que... retrouve
2: euh, on va en parler promis de Marneus Calgar ouais, ouais, ouais. mais
3: effectivement on retrouve ça aussi
2: euh, effectivement voilà bon, Damnation Crusade avait pas mal de qualités là dessus notamment sur le côté un peu bonbon enfin moi je trouve qu'il y a un truc qui s'est euh, figé en fait autour de Boom Studios c cette idée qu'on allait euh, montrer plein de factions et en fait prendre des récits assez simples, généralement avec des auteurs qui écrivaient déjà à l'époque des romans en fait chez Games Workshop et de se dire bon eux ils sont un peu les garants de cette voix, de cette euh, narration, de ce, cette sonorité un peu Warhammer 40 000, et ils l'adaptent en BD mais ça se voit aussi que par exemple, bon bien sûr euh, des fois c'est la responsabilité du dessinateur, moi j'estime que c'est peut-être plus une rencontre entre le dessinateur et l'auteur qui fait le découpage et là tu sens peut-être que des mecs comme Hamnet, Graham McNeil, qui va lui succéder aussi, qui est un gros auteur de chez Black Library, euh, tu sens qu'il y a des, un découpage qui est quand même vachement plus rigide, y a, y a, l'objet BD lui-même n'est pas très très bon en fait. C'est-à-dire que même Damonifuge ou Blood Quest sont parfois dans leur côté un peu expérimental et foutraque. Ah, Il y a un côté qui se un côté bordélique. Voilà. Tu,
0: tu vois les racines de uh, Fazaneidy euh, dans ces bouquins-là. Dans ceux ouais. de Boom Studio, je trouve que tu les as un peu perdus.
2: Ouais, c'est peut-être un peu plus euh, scolaire et en même temps, ça c'est... Ça, par rapport à un bouquin de Marvel de l'époque, euh, surtout en 2006 où il y avait sans doute des tueries, tu devrais à mon avis te dire Ah merde, c'est pas au niveau
3: quoi. J'ai un autre exemple avec un, je crois le seul autre truc de mon Studio que j'avais lu à l'époque qui était Blood and Tender, qui était l'histoire... Sur, ouais, ouais, ouais. sur les orques, ouais. sur les orques. En fait, c'était bah, la, la série de des des spirante, spirante, orques la mini-série. Bah, voilà. ouais. Mais avec un colonel de l'armée la, 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 la impériale qui était dans une sorte de ville, c'est un peu Laurence d'Arabie, qui était assailli par les factions orques et qui était capturé. Et donc on voyait un petit peu comment ça marchait au sein du système des orques avec, euh, en gros, celui qui bute le chef devient le chef. Et du coup, tu as plusieurs chefs. Un chef se fait tuer, puis un autre chef se fait tuer, un autre chef se fait tuer. Et tu vois qu'en fait, l'armée humaine arrive et qu'ils ne sont pas du tout préparés. Qu'en fait, euh, ils veulent juste aller au, aller au contact. Soit, bagarre, ce C'est complètement débile et il y a beaucoup de wag. Mm -hmm. euh, c'est ça qu'on aime. Et ça, précisément, comme tu disais, le côté ToFazenID, là, tu le sens passer du mainstream, en fait. cest mm -hmm. quand tu lis les le truc, tu vois un mec qui se fait plaisir, qui maîtrise l'univers et qui fait vraiment des des blagues que moi je pense que j'ai pas comprises, tu vois enfin des références que vous vous auriez que moi j'ai pas euh, c'est c'est vraiment très rigolo à lire parce que plus la bnet qui parodie un peu l'anglais un petit peu pincé enfin la langue anglaise un petit peu pincée où tous les orcs s'appellent gov genre euh, comme gouverneur tu vois mm. hey gov et tout euh, et c'est vraiment écrit mais il faut, il faut voir vraiment les bulles de dialogue où il manque toutes les syllabes c'est que des fautes d'orthographe partout pour mm. retranscrire le langage des orcs du coup là tu sens le mec qui se fait plaisir par contre au niveau du scénario ouais, l'objet BD il est pas exceptionnel mm. cest que ça va trop vite tu connais aucun personnage parce que grosso modo, tu censé connaître en fait, parce que tu as lu, parce que tu es, es fan de Warhammer en fait, tu vois et à la fin quand ça se termine tu te dis bon bah voilà ils sont sympas les orques j'aime bien mais j'ai pas lu une BD de ouf quoi. Ouais ouais bah à l'époque bon peut-être Damien Crusade
2: remplissait un petit peu mieux ce rôle parce que c'est souvent les Space Marines qui sont le point d'entrée des gens dans Warhammer 30 000 et l entraînement est le point d'entrée du point d'entrée quoi si j'ose dire mais effectivement par la suite du coup on va avoir euh, ces orques là, on va avoir euh, l'Imperium Contre les Taux dans euh, Fire and Honor euh, de euh, Graham McNeil on va avoir euh, Defenders of Ultramar parce que McNeil aime beaucoup les Ultramarines et euh, bref en fait on on a une succession entre euh, McNeil et Dan Amnett, avec. Euh, on voit en fait l'utilisation des romancés euh, de Black Library en scénariste, euh, mais ça n'a pas l'air de prendre. Euh, ça vivote en fait, je pense, un petit peu. Ces trucs-là ont fini par sortir, notamment en VF, euh, et je pense qu'il y a un intérêt, mais on n'est pas forcément dans le même élan. C'est-à-dire que je pense que l'époque euh, euh, warhammer euh, Monthly est très par les fans pour les fans. Là, c'est un peu par les auteurs qui connaissent les fans, mais on essaie d'exporter à plus de gens. Mais en même temps, il n'y a pas un côté... Euh, je ne pense pas que ce soit des objets fédérateurs. en fait. Je pense que l'idée, ce n'est pas forcément de ramener des gens à l'univers et de leur faire comprendre. C'est plus de les faire kiffer. Mais quelque part, on est dans un entre-deux qui, mmh. moi, avec le recul, me plaît moins que soit Warhammer Manfleet soit Marvel par exemple tu vois ce que on je veux est, dire ouais pas... on est je pense sur des BD euh, que tu
0: donnes à des fans de Warhammer en disant tiens l'in BD c'est sympa t'es fan de Warhammer tu l'as lu c'est cool mais euh, tu vas jamais intéresser quelqu'un à Warhammer avec ça quoi.
3: mais, mais est-ce que les, enfin je vous pose la question à vous du coup euh, les fans de Warhammer ils sont beaucoup au Royaume-Uni ou ils sont, un peu, ils sont aux états unis aussi parce que là on parle d'un éditeur qui est quand même encore une fois, très américain.
2: Bah, je pense que c'était une première tentative d'aller chercher euh, un peu plus ces Américains, sachant qu'en fait, c'est au début des années 2000 que Games Workshop a ouais.
3: vraiment redoublé d'efforts pour aller
2: séduire le marché américain, même si c'est un peu une rumeur. tu vois, Il n'y a rien ouais. qui confirme vraiment en le fait, truc. il y a un truc assez
0: bizarre, c'est qu'ils sont allés séduire le marché américain vraiment avec les romans, euh, avec notamment toute la saga de Lorus Hérési, qui euh, développait un Ça univers. Ouais, <rire> en fait, c'est un truc qui est beaucoup plus shakespearien. Que euh, l'univers de Warhammer 40 000 tel qu'on le connaît, tel qu'il était fait. C'est-à-dire que là, tu avais vraiment des héros, euh, des frères qui sont déchirés les uns les autres. C'est une narration qui est beaucoup plus accessible, on va dire, à l'imaginaire collectif américain que ce qu'était Warhammer 40.000 avant, euh, où tu avais bah, tout ce qu'on te disait tout à l'heure, vraiment un, une inspiration sur la, la politique de le, du Royaume-Uni et de
3: l'Angleterre. Okay. J'ai lu deux tomes de de Russe pour l'instant. T'as lu quoi alors J'ai trouvé ça bien. Bah, les origines, avec mm -hmm. euh, les débuts de l'empereur et de la conquête des étoiles et. Et j'en suis pas encore arrivé au moment où ça va vraiment être la grosse bataille. Terrible. Ouais ouais bah, ça met un petit peu de temps On m'a dit dans un podcast il y a très longtemps <rire> et j'attends que ça est ait... dans 40 tomes. Non
2: ouais, mais effectivement euh, Horus Rising, enfin l'ascension d'Horus en VF euh, c'est 2006 aussi. Donc c'est vraiment euh, à cette époque là où Games Workshop essaie de mettre quand même un petit peu les, les petits plats dans les grands pour essayer de faire percer un petit peu son univers. Je pense peut-être pas nécessairement à destination des américains spécifiquement mais à un marché qui est pas forcément celui qui fréquente les boutiques. Et ça c'est une grosse tension chez Games Workshop mmh. qu'on retrouve à travers leur histoire. C'est de dire est-ce qu'on intéresse les gens qui viennent déjà dans la boutique, ou est-ce qu'on va chercher des gens qui viennent dans d'autres boutiques et qui pourraient être intéressés par cet univers et petit à petit venir dans les nôtres et ça c'est toujours une tension, c'est-à-dire que bah, selon les dirigeants, les créateurs, les game designers et les auteurs, bah, tout le monde ne s'adresse pas à la même chose, et, euh, enfin à la même personne pardon, pas la chose, je ne voudrais pas vous traiter de choses Bref, tout ça fait que pendant quelques années, il euh, bah, y a ces comics-là et puis plus rien, jusqu'au retour euh, en Angleterre du coup avec Titan Comics, parce que si je ne dis pas de bêtises c'est un éditeur britannique cette fois et donc, euh, du coup, la licence passe euh, chez Titan avec euh, une ongoing qui s'appelle juste Warhammer 40 000, Donc là, on retrouve euh, une forme de simplicité euh, qui aura trois arcs en quatre numéros. Donc, euh, eh bien, ça fait 12 numéros, si vous savez compter. Euh, on a une mini-série qui est adaptée de Don't of War 3 qui sort à l'époque, mais qui, du coup, va faire un bide. Donc, ça ne va pas aider cette pauvre mini-série. Et un peu plus tard, on a une mini-série sur la Death Watch en quatre numéros. Euh, Souvenez-vous, la Death Watch, on en a parlé tout à l'heure, ce sont un chapitre de Space Marine spécialisé dans la chasse aux extraterrestres, un petit peu comme notre ami Torquemada. Et euh, du coup, c'est par Aaron Debski-Bodden qui, lui, fait peut-être partie de la deuxième vague d'auteurs Warhammer euh, 40.000, Black Library, très connu. Euh, et euh, encore une fois, il n'y a pas vraiment de grand décollage euh, L'Ongoing, je l'ai lu, euh, elle joue avec euh, des Iron Warriors, pour ceux qui connaissent les Space Marines du Chaos, les Fallen, donc les hérétiques euh, du côté d'Archangel, l'Inquisition. C'est un gros melting pot de trucs cool, mais on sent que euh, c'est encore euh, un peu par les fans pour les fans, mais que ça manque peut-être d'une expertise, je sais pas trop ce que t'en penses JB de cette époque. Euh,
0: alors, euh, des comics dont tu viens parlais, j'en ai lu aucun. Okay. donc euh, malheureusement je, pouvais, je pourrais pas dire mais de ce que j'ai vu un peu euh, de l'époque Titan Comics c'est un peu la, la même chose que chez Boom Studio c'est une sorte d'exploitation de la licence peut-être même en plus anonyme ouais, en plus discret quoi. Qui, euh, je pense que l'idée c'était de revenir avec des anglais pour peut-être être avec des gens qui comprennent et qui connaissent mieux les racines de Warhammer 40 000, mais sans aller à fond là-dedans et peut-être en essayant de trop s'ouvrir euh, à, à un marché international et peut-être en se centrant pas assez sur le cœur de Warhammer 40 000 et ce que c'est ce en fait une fois que tu rentres dans l'univers et que tu bah, lis le livre de règles, que tu lis un codex, que tu regardes les figues et que tu vois ça. Donc, je sais pas, je ai, je ai, de, de loin c'est pareil, pour moi c'est à peu près la même chose que chez Boom Studios. En fait.
3: ben, si je peux d'ailleurs, parce que j'ai pas eu le temps de t'interrompre, euh, en fait c'est Titan Books qui distribuait déjà euh, Boom Studios au Royaume-Uni. D'accord. Et Titan Books qui est donc la société mère de Titan Comics. Donc effectivement ils sont bien britanniques et il y avait déjà en fait je pense un... Une proximité entre. Parce que, a priori, quand les contrats ont été signés, ils étaient déjà en bisbille pour faire la suite, quoi. Ouais, je okay. pense que c'est eux aussi il me semble qu'ils font par exemple les comics
2: Doctor Who et oui, genre, oui tout à fait c'est souvent un peu ça dans licence, le même ça. sac tu vois des, 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 des licences britanniques qui parlent pour avoir été à Forbidden Planet ou dans des comic shops à Londres tu vois vraiment qu'il y a un, un corner un peu nationaliste ouais. <rire> euh, de manière enfin de, voilà je ne dis pas au sens politique mais genre là il y a du 40 000 il y a du Doctor Who va voir c'est un peu les trucs faits chez nous quoi et il y a du Too Faced on ID, pas loin quoi et euh, je trouve ça assez cool en fait qu'ils travaillent avec euh, les éditeurs euh, locaux euh, et et euh, franchement c'est franchement plutôt sympa là c'est la mini série des fois c'était pas horrible la n'était going était pas incroyable mais elle se, elle se laissait lire à l'époque on voit euh, euh, Games workshop déployer des stratégies qui euh, qui sont les leurs depuis quelques années, mais qui réutilisent un peu à chaque fois. C'est avec le numéro zéro dans le White Dwarf, donc les gens qui sont fans de figurines et qui vont acheter leur magazine dédié à Warhammer, ils vont avoir le numéro zéro, donc ils vont se dire « Ah tiens, j'irai peut-être lire le numéro un en allant au comic shop ». Mais il y a toujours ce côté un peu, bah, c'est pas forcément les mêmes lieux, c'est pas forcément les mêmes cultures, et on en arrive à Marvel euh, qui, euh, du coup... Euh, euh, récupère, enfin pas récupère mais c'est euh, impact euh, euh, avec Games Workshop en, en 2019 et on, on voit effectivement que à l'annonce, euh, en tout cas de notre point de vue de Ghoul, et ben en fait les réactions sont assez mitigées, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont des lecteurs de comics qui trouvent ça assez bien, et as des gens qui sont plus sur le côté figurine et qui voient un peu Games Workshop comme l'espèce de de, 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 Gaulia, de Gaulois euh, irréductibles euh, qu'ils sont. Euh, Alors qui... que ça appartient à un fonds de pension américain. Voilà, peu, bon, ouais, peu importe, mais tu vois, il y, y a toujours cette idée de est-ce que les gens vont comprendre, est-ce que ça va être mainstreamisé, et c'est à les, une époque, 2019, où aussi Marvel est hégémonique, surtout au cinéma. Donc en fait, il y a peut-être un petit peu une confusion, en fait, dans l'esprit la, dans la des, des lecteurs. Comment vous. Euh, avec Comics Blog ou même plus tard avec First Print, comment vous avez perçu un petit peu ça Est-ce que les gens se sont intéressés Ou est-ce que les gens qui ont reçu la nouvelle, c'était les gens qui étaient déjà intéressés par Warhammer Bah, Disons,
3: euh, j'imagine que les gens qui, qui écoutent ce podcast savent qui est République. Euh, et les gens qui lisent Comics Blog et qui écoutent First Print savent aussi qui est République du coup beaucoup de gens en fait quand on a fait nous les articles étaient contents pour République <rire> ah c'est cool c est, c est c est... Pas, ce n'est pas une blague donc en mais fait je devrais, je devrais toucher des royalties c'est ouais, un peu le meilleur VRP non rémunéré de Games Workshop en France je pense mais non après moi en fait c'est justement mais c'est aussi parce que je te connais et que vous avez fait ce travail de SAP, toi et JB pour essayer de faire découvrir un peu la marque Games Workshop et l'univers de Warhammer 40 000. Moi, j'ai toujours été curieux de cet univers en fait. En général, c'est que je compte pas me mettre à jouer aux figurines. Il y a une problématique de temps, une problématique d'argent,
1: surtout de temps. Hein.
3: Voilà, et puis de capital social. C'est que déjà que je lis des comics, j'ai un petit peu envie de, tu d'avoir de, de des relations sexuelles ouais, un là, peu te dans te baisser, ma vie. Ouais. <rire> <rire> si je cumule trop, à force, ça va finir par me quitter, tu vois. Donc euh... non, euh, mais par contre, voilà, l'univers tel qu'il est décrit, tel qu'il est présenté, euh, le travail graphique qui est fait dessus, le travail de recherche un peu globale pour mettre en mouvement toute une galaxie dans, dans des millénaires en plus d'histoires ça m'intéresse à fond mais limite je trouvais ça un peu un peu petit bras en fait C'est-à-dire que, que une mini série en 6 numéros quand tu la fais avec une licence c'est souvent un, progr un programme de test c'est à dire que tu voyais qu'à l'époque Marvel voulait vraiment euh, se diversifier il faisait les comics Conan, il faisait beaucoup de trucs autour de Conan et pas que Conan mais vraiment une sorte d'univers partagé Robert E. Howard avec euh, Dark Agnes de Chastillon avec euh, euh, Solomon Kane aussi qui était revenu à ce moment là il y a vraiment une envie, en fait, des comics Star Wars, hein, évidemment, je ne vous apprends rien. Il y a vraiment une envie, en fait, de Marvel. De... C'est quoi, ça C'est un univers dans une galaxie très, 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 très lointaine, euh, avec un mec qui respire <coughs> comme ça, asthmatique. Mais voilà, pour résumer, moi, j'ai plus vu en mode, oui, Marvel, ça reste effectivement ce, ce côté Goliath euh, qui veut être partout sur le marché de l'édition, parce qu'il faut être partout aujourd'hui, et que Marvel a besoin de la place sur les comic shops. Par contre, en tant que, que néophyte et curieux, de l'univers Warhammer 40 j'étais content, mais limite je me disais, il me faudrait une ongoing, tu vois. Il me faudrait les résidor russes en ongoing, euh, 50 numéros, Alego, 40 Gillen... Euh et euh, Stéphanie Hans tu vois <rire> Le mec, mec qui Lourde. est très grand très, très vite tu vois après Jason Boros qui rentre Guylain, pour l'annonce c'était quand même très gros quand même ça s'est pas fait tout de suite au départ l'annonce c'était ouais, ouais. vraiment
2: partenariat Marvel Games fait, Shop ouais, ouais. et Game Shop l'avait annoncé d'ailleurs avant euh, Marvel c'est Marvel ensuite qui a annoncé par contre qui était enfin euh, était la première série et qui étaient les auteurs mais justement en fait pourquoi euh, d'après vous Games Shop ils ont été chercher Marvel alors après c'est vrai que entre 2016 et 2019 il y a eu l'explosion qui est la V8 de Warhammer 40 000, mmh. donc la 8 édition, qui a réinventé le, le, le système de jeu, l'a simplifié, a fait avancer l'or, en fait, a fait tout ce que, depuis euh, des années, les fans demandaient et a ramené énormément de gens. Mmh. Et en fait, euh, bah, ensuite... Euh, le succès ne s'est pas démenti, euh, malheureusement notamment grâce aux multiples confinements avec euh, des gens qui sont restés chez eux et ont du coup euh, consommé énormément de figurines ouais, vrai, que énormément. des potes,
3: euh, dans ce cas là qui sont mis même euh, ah bah, à y a, euh, de figurines
2: on, on, a, on en connaît plein euh, nous ah ouais. autres ici à bord de ce podcast mais effectivement du coup en fait ça fait quelques années en tout cas depuis, euh, on, on peut le dire depuis 2019 games Source Up est dans une situation de, de, de second âge d'or euh, très différent de ses premiers pas euh, ou de son premier âge d'or mais c'est vrai que du coup l'alliance avec Marvel paraît plus si... Euh, je pense qu'il y a quelques années, on m'aurait dit ça, j'aurais dit oui, c ça fait un peu, tu vois, le... le, le ça, fin... On dirait un peu un, un, un rêve, ou euh, alors c'est un fantasme de nerd, tu vois, de dire Ah oui, mmh. ok, euh, s'il y avait la, la force de frappe de Marvel, mais la créativité de Games Workshop, et tu dis Non, mais en fait, ils vont jamais se rencontrer parce que c'est deux boîtes qui évoluent à un autre niveau. Et en fait, maintenant, on voit que Warhammer 40000, ou même Games Workshop, devient cool, le hobby devient cool, ces univers-là deviennent de plus en plus populaires, et donc il y a aussi un besoin de s'associer avec quelqu'un qui se fait l'écho de cette popularité, je pense, et j'imagine, c'est pour ça que Marvel, euh, qui, euh, comme tu l'as dit, est aussi un géant qui. Euh, bah, a besoin de ses licences, aime bien les capter comme, comme je ne sais pas, pour faire un autre exemple euh, dans le multimédia, mais genre euh, les plateformes de streaming euh, mises à mort sur plein de petites niches ça, plutôt ouais. que d'essayer de euh, regrouper tout le monde. Je pense que Marvel est un peu comme ça, mais c'est vrai que moi, ça m'avait surpris au début, parce que je me suis dit, ouais, c'est un gros truc. Et nous, on a vu une levée de bouclier, en fait, plutôt du côté, du côté, de la, du côté mmh. des fans. Les anarchistes open euh... qui vont travailler avec Disney. Bah, c'est ça, mais après, je pense qu'il y avait surtout beaucoup de gens qui avaient un peu peur que, du coup, on soit dans un Warhammer 40 000 qui soit politiquement correct, euh, qui soit moins gore, moins... Il y avait plus une peur de Disney qu'une peur de Marvel Ouais. Parce que dans la tête des gens maintenant, on sait que l'un est l'autre, et donc il y a une confusion. Mais je pense que vous par le vivez contre c'est peu... un peu con
3: parce que les comics Conan ils sont quand même assez violents. Il y a encore un peu de bêt. Oui, mais euh... tu sais que les gens sur Internet ah, sont globalement cons. En oui, j'ai <rire> remarqué ça récemment toi non, aussi. Non, mais ah ouais. il voilà, y a aussi y a une confusion. Rèves, tu vois dans,
2: dans l'idée de, des gens de si Marvel Studios fait des trucs un peu, euh, tu vois genre, enfin, euh, euh, je suis pas forcément un anti, mais je veux dire. Euh, peut-être euh, moyens ou qui sont sur un côté, euh, genre on veut pas, politiquement correct, on veut pas choquer, forcément ça veut dire que les comics sont comme ça, alors qu'on sait que les comics c'est un peu... Euh, bah, tout petit en fait par rapport à oui, tout ça, c'est bah, oui. un peu une petite bulle créative dans laquelle de temps en temps il y a un auteur, un personnage, un concept ah qui bah perce. Oui, quand tu et... vois
3: le Punisher de Nathan Edmondson, euh, Nathan Edmondson, qu'est-ce que, que, que je raconte Nathan Rosenberg qui va décapiter Bachar el-Assad. Euh, non, il y a encore des trucs un peu vénère chez Marvel, enfin hein, mm -hmm. vénère bien ou pas bien hein, d'ailleurs, mais c'est rigolo parce que tu vois, moi je t'écoute parler en fait, c'est vrai qu'à l'époque je m'étais fait un réflexe débile en me disant. Euh, Peut-être Marvel, ils vont se dire qu'il y a de l'argent, ils vont racheter Games Workshop et on va avoir un univers partagé de <rire> films Armor 40 000 par Kevin Feige, tu vois. Et effectivement, quand ils pensent, la vision est assez un peu terrifiante, quand même.
2: Bah ouais, ouais, bah après, c'est toujours le problème de Games Workshop, c'est que ça. Enfin, nous, on le voit avec JB, faudrait qu'on on, on, on l'a déjà dit un peu entre les lignes de plusieurs podcasts, mais c'est un vrai truc qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que le cool de Games Workshop, c'était quand même pendant longtemps d'avoir été anonyme d'avoir été le truc le plus nerd que tu puisses trouver tu vois c'est le truc le plus nerd euh, à droite des nerds quoi tu vois c'est la fin de cycle du nerdisme exactement et <rire> bah pour beaucoup hein. enfin après je sais pas peut-être même le JDR en fait qui est devenu plus cool plus tôt Ouais. Tu vois, je, je veux dire, aujourd'hui, c'est normal que le jeu de figurines devienne lui aussi cool mmh. à son tour. Il y a encore les vrai... mecs qui font des herbiers quand même. Oui, certes. Est-ce que c'est nerd <rire> Je sais pas. Est-ce que ça vient de la même culture Je ne sais pas. Mais effectivement, il y a ça aussi. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, cette popularité, cette popularité, elle fait du bien. Il y a des gens qui viennent avec leur style de peinture, qui ramènent une connaissance en game design. Qui... Enfin, il y a plein de choses. Nous, on voit un véritable âge d'or. Et vu que Games Shop fait plus de pognon ils produisent plus de filles, ils produisent plus d'outils. On ne dit pas qu'ils font toujours les choses bien. On est les premiers à dire quand ils font les choses mal. Mais forcé de constater que c'est quand même une époque cool quand tu es dans ce hobby. Et c'est vrai que du coup, par contre, bah, tu vois, c'était assez marrant de se dire, bah, pour nous, c'est dans la continuité, tu vois, l'arrivée chez Marvel de cette licence, pour beaucoup de gens, c'était, ah ok, c'est le début de la fin, tu vois. Genre, là, là on a dépassé cette ligne. Et euh, je crois que, par contre, les gens restaient curieux de voir quelle était la première annonce. La première annonce fut donc euh, une origin story de Marnéus Calgar par euh, Kieron Gillen. C'était
0: annoncé comme une origin story Parce que moi, quand je l'ai lu, j'étais surpris de voir ça. Je pensais que ça allait vraiment être un truc... Euh, Alors, la
3: sollicitation... Euh, je te coupe, mais la sollicitation, du coup, c'était... Euh... Toute sa vie en fait. D'accord. Ouais, ouais, bon, du y a passé, tout, passé présent, okay. etc. Mm -hmm. Tout ce qu'il a transformé. C'est ce que j'ai fait des recherches justement sur les fiches wiki du wiki Warhammer pour essayer de comprendre. <rire> ah, si il est long. Hein. C'est quoi un maître de chapitre et tout Et là, tu vois des chapitres entiers, des trucs <rire> ah, là, ouais, dans telle ouais. bataille à la con et tout. C'était fascinant et à la fois un peu trop chronophage pour une seule news.
2: Mais c'était à la fois génial parce que Kieran Gillen n'avait pas dans l'univers de Warhammer. <rire> C'est <rire> ça. Bienvenue Arnaud et corta <rire> Mais effectivement, Kieran Gillen, du coup, il est un super fan. Il a commencé sa carrière là-bas. Nous, on a eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et on a pu Disait avec lui, on a pu faire des interviews. Euh, vous pouvez encore retrouver l'interview que j'ai faite sur Side Fantasy à l'occasion justement de la sortie euh, de la V8 et des 30 ans de Warhammer 40 mmh. parce puisque c'était en 2017. Euh, donc, c'était vraiment l'impression d'avoir euh, la conclusion d'une carrière d'une certaine manière, tu vois, de le voir revenir. Euh, Jason Bourne que qui venait de faire un Punisher si je dis pas de bêtises ou Soviet. Qui, ouais soviète que moi je trouvais excellent que je trouvais être un choix assez inspiré pour le côté justement euh, couillu un peu burné désolé d'utiliser des termes très très masculins mais pour le coup ça me paraissait être un bon choix pour Warhammer 40 000. et ce qui m'avait beaucoup surpris c'était Marnus Calgar parce que d'un côté les ultramarines ont toujours été enfin en tout cas depuis quelques années sont la figure de proue euh, de Games Workshop pour vendre des Space Marines et donc vendre Warhammer 40 000. Mm. mais c'est vrai que le côté un peu origin story direct faisait un peu penser à et euh, un peu le savoir-faire de Marvel, enfin je sais pas comment vous, vous l'avez perçu, mais moi je me disais, tiens, ils prennent un peu un perso, et ils disent on va raconter sa vie. Et dès le premier numéro, on comprend qu'il y en a plus qu'on n'en a jamais pensé. Et c'est vrai que je trouve que c'était un, un, une belle rencontre, en fait, un peu au milieu, dans l'expertise de Games Workshop, d'un côté, euh, parce que Kieran Gillen comprend très bien cet univers, et en même temps, l'expertise de Marvel, d'aller ramener un artiste euh, qui vient d'Europe, qui va avoir euh, le bon feeling, la bonne patte, et euh, aussi, euh, tu vois, la construction en chapitre euh, qui fait que quand tu lis le premier numéro, tu as envie de lire le deuxième, le deuxième, tu as envie de lire le troisième. Et ça, c'est un truc que tu pas du tout chez Boom, chez Titan. Et même chez Warhammer Montfly parce que ça fonctionnait pas comme ça, tu vois. Donc, Donc qu'est-ce euh... que vous vous en avez pensé quand c'est arrivé, quoi
3: Bah écoute, euh, moi comme je l'ai dit, euh, j'étais très, très très curieux. Je te dis, j'avais plus l'impression que c'était au départ une sorte de produit un peu test, et effectivement le côté origin story recoupe vachement là-dedans. Et comme ils ont fait avec Ultraman aussi, on a oublié de dire, Marvel est aussi associé avec euh, la Toei du coup, euh, tu me dis si dis une connerie mmh. Pour les produits Ultraman de Kylie Gins, où pareil, ça commence par une origin story, et il y a eu ensuite euh, Trial of Ultraman qui est la suite. Là Je ils ont pas, pas confondre fait, euh... Ultraman
2: et Ultramarine, ça c'est
3: de plus en plus compliqué. Ni Ultramega, euh, ni, ni Ultramar, donc <rire> bref, euh, voilà. Kieron Gillen, Jason Burroughs, ça fait déjà Vieux Continent, donc c'est cool. Et effectivement, Jason Burroughs, c'est pas n'importe qui. Alors, beaucoup de gens sont un peu, un peu cruels avec son style. Et je l'ai été, moi aussi, parce qu'à une époque, il dessinait pas comme ça. À une époque il avait vraiment un style beaucoup plus proche de Dylan et qui était effectivement un style très cartoony et, et beaucoup plus compliqué. Il a fini par prendre beaucoup de galons. Et effectivement, Soviet était une vraie un vrai retour en grâce pour lui, parce que déjà retrouvé Garthénis, qui est un de ses vieux potes, il a fait du Alan Moore aussi, Jason Burroughs, c'est pas n'importe qui, attention. Mm -hmm. euh, il arrive et il te fait vraiment un truc qui est dans les codes esthétiques de ce que tu peux voir sur les boîtes de figurines. Ce qui pour moi m'a toujours été un truc qui me gêne en de haut tu vois, Quand j'ai vu le film Warcraft, par exemple, ça m'a vraiment gêné de voir, les humains avec des, des, de voir des humains dans les armures ouais. d'humains de, de Qui n'avaient pas l'esthétique des jeux. C'est ça, alors que les orques étaient les orques des jeux. Tu vois. Que là, pour le coup, on est vraiment à fond dans un truc qui pourrait être une BD qu'on te vend, quand tu vas acheter ta boîte de figurines euh, Marnus Calgar, on va dire. Et déjà, juste ces deux gros noms, bon, je savais qu'effectivement, Kieran Gillen était un gros fan de Warhammer 40 000. Par contre, pour les gens normaux, entre guillemets, c'est un auteur exnorisé. C'est le mec qui a fait The Wicked Plus The Divine, c'est le mec qui a fait euh, Die, euh, récemment. C'est un mec qui, voilà, on sait qu'il compte déjà beaucoup, et dans l'indé, et dans le mainstream.
1: C'était assez agréable de le revoir, justement. Ouais, et puis il y, y avait une, une vraie continuité dans les hobbies de chacun. enfin De dire, ah oui, Guylaine, c'est normal en fait, de le voir débarquer sur cette licence. Euh, et notamment parce qu'il était déjà dans DAI, donc tu fais le lien GDR, oui. jeu de plateau, jeu de figurine. Il y a des Warhammer en fait, dans euh... ouais Oui, ouais, c'est ça. Parce que même, même dans les éditos, enfin, dans, les, dans les textes qu'il faisait pour, pour DAI, il parlait de sa passion ouais, en oui, fait, pour, ce, ouais. pour ce genre de, 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 de divertissement. Donc, en fait, tu dis, OK, au moins... Peut-être qu du... peut que c'est du gros rachat de licence et qu'on peut voir ça d'un air ultra cynique en disant juste géant euh, s'associer avec un autre géant, mais en fait, il y a quand même un, un choix créatif derrière qui est super cohérent, en fait, euh, parce qu'ils n'ont pas mis euh, un auteur lambda, en fait, vraiment, qui n'en aurait rien à foutre euh, et qui aurait juste cherché euh, le wiki de Warhammer pour, pour faire ses écrits. Non, là, on parle de quelqu'un qui est réellement passionné.
0: Ah, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup son travail. Euh... En plus,
1: pardon, et en plus, c'est un bon auteur haut-démurant. Voilà. Hein, oui. ce
0: qu'il avait fait avant. Et... Tout ça. et euh... Là, en fait, d'être allé le chercher lui, oh, c'est beau, <rire> la grosse bagarre. Ouais, euh, c'est beau, c'est beau. D'être allé le chercher lui, c'est bien parce qu'en fait, il... on n'est pas comme euh, à l'époque de Too Fast où c'est euh, des auteurs euh, très indés, très punk et qui ne vont parler qu'à une petite partie des joueurs euh, de figurines on n'est pas euh, après chez euh, les auteurs qu'il y a eu chez Boom Studio, qui sont les mecs qui ont déjà l'habitude de bosser sur, sur Black Library. Là, on va chercher un auteur de comics qui est connu, mais qui a des grosses porosités avec l'univers, qui le connaît. Et pour moi, c'était la meilleure annonce possible pour relancer euh, une collection Warhammer 40. Ouais. C'était en fait le mec qui faisait le pont entre... Euh, tous les gens qui pouvaient être potentiellement intéressés par la licence.
3: Et puis c'est des vedettes, encore une fois, et comme Arnaud l'a très bien dit, justement, c'est vrai que ça accompagne cette espèce de nouvel âge d'or dont tu parlais, à la fois pour le, la collection et la peinture de figurines et les jeux comme ça à collectionner, et aussi le JDR papier, parce que Dai, je pense que toi, justement, JB, mm. qui est un gros joueur de JDR, euh, c'est typiquement ce genre de projet. Il y a d'autres projets comme ça récemment en commis, qui ont été annoncés. Sur le côté... Euh, en fait, être geek, maintenant, c'est bon, c'est cool, et pas que pour les super-héros. Il faut qu'on arrête de cacher cette passion pour des loisirs un peu nordiques. Dans les années 80, c'était que pour les mecs qui avaient des boutons, qui regardaient leur pierre marchande. tu vois. Mmh. Aujourd'hui, on, on est arrivé à une époque où, en fait, ce qui est curieux... Et ce qui... Est... Henri Cavill peut jouer à voir. Ou Henri Cavill <rire> peut, jouer, peut <rire> se prendre en photo en regardant une figurine avec les yeux de l'amour. Mmh. Et tout le monde trouve ça super cool, tu vois. Et en vrai, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je me suis dit, pour un novice, un, 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 un on va dire... Euh, un novice, tiens, c'est un oubli et un novice à la fois, c'est un novice. Mmh. Euh, il peut se dire simplement, auquel okay, produit d'appel est intéressant, parce que c'est deux grosses rostas et qui font aussi quelque part le pont avec Too Faced parce que Too encore aujourd'hui, forme les grands scénaristes indés et énervés euh, d'aujourd'hui. Tu as plein de mecs encore sur le marché actuellement qui viennent de, de cette école-là. Et puis encore une fois, enfin, Jason de rose vraiment, je te jure qu'au Royaume-Uni, il arrive dans un comic shop, les gens s'évanouissent, tu vois, c'est pas n'importe qui. On peut trouver que c'est moche, hein, mais vraiment, c'est l'un des plus grands non, ouais, de ça super, amis, enfin, euh... moi
2: j'étais super content, j'adorais Punisher Soviète. Mmh. Mais, mais moi, c'est là où j'ai trouvé l'annonce de la série, du concept des auteurs, etc j'ai vu un vrai, euh, un vrai changement euh, Tu vois, euh, je sais qu'il y avait même des gens que j'estimais beaucoup dans cette communauté Warhammer qui est souvent très soudée, très ouverte il y avait eu une levée de bouclier et d'un coup j'ai vu les défenses s'abaisser quand les gens ont vu les premières planches et notamment ces splash Page euh, où euh, Tamarnius Calgar qui explose des cultistes à bout portant et où les gens se sont dit ah mais attends putain regarde le mec qui respecte les proportions de l'armure, il y a tel kit il y a telle référence, oh regarde les décors c'est les décors du kit de décors que tu peux monter alors nous c'est vrai qu'on le dit souvent avec les codex les illustrations doivent aller plus loin que ce que Games Workshop vend parce que c'est un, un univers qui doit vivre aussi par l'imagination des fans. Mais quand tu crées un produit potentiellement d'appel qui euh, à la fois doit aider euh, les gens à rentrer dans Warhammer 40,000 mais doit aussi satisfaire les fans reconnaître un kit reconnaître des éléments des, des, du vocabulaire visuel c'est super cool il y a aussi mm. ça dans la série qu'ils ont fait ensuite dans Sister of Battle où tu retrouves des éléments de décor qui sont des éléments de décor des éléments de terrain que tu, tu peux, peux monter peindre et, et jouer tu vois ouais, et, ouais. Ça, et ça pour <rire> nous c'est assez ouf et, euh, et, et effectivement je trouve, je trouve que c'est très cool et même l'idée en fait de, de prendre Marnus Calgar comme, comme héros c'est vite imposé euh, comme une évidence une fois qu'on a vu les premières planches et qu'on s'est dit « Ah ouais, ok, ils vont faire ça ». Et moi, le truc qui m'a le plus convaincu, en dehors des dessins, du, du scénario, etc., parce que j'étais déjà un petit peu à leur cause, c'est l'espèce d'humour un peu noir qu'on retrouve notamment aussi dans les dans, tout, dans des pages qu'il y a dans chaque numéro, enfin dans chaque chapitre, si vous prenez l'édition VF où il euh, y a, euh, bah, en fait, des diagrammes, il euh, y a euh, du lore sur une planète, et tout ça écrit euh, ouais. de manière diégétique. Donc, en fait, c'est comme si on lisait une plaquette de données dans cet univers mais ça c'est un vrai truc qui s'est pas perdu et que je pensais qu'il serait abandonné en fait typiquement avec Marvel en disant mm -hmm. ils auront pas les pages pour donc ils vont pas le faire, ils vont plutôt mettre de la pub ou ils vont plutôt mettre autre chose et tout et en mm -hmm. fait le revoir ça avec euh, je trouve en l'occurrence ceux de Marnus Kalgar sont, sont mieux que ceux de Sister of Battle mais il y a vraiment beaucoup beaucoup d'amour de, 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 là dedans et il y, a, euh, il y a plein de petits détails qui euh, je trouve euh, bah, ne, ne mentent pas
0: ah, c'est très généreux en fait pour, euh, pour un fan de Warhammer 40 000 euh, au delà d'être en plus, une bonne BD, euh, c'est très généreux. Je trouve, en fait, ça, ça parle en fait à, aux gens qui connaissent l'univers en allant faire des clins d'œil et des easter eggs qui euh, sont pas intrusifs. Ouais. Et euh, que tu n'as pas l'habitude encore des easter eggs Warhammer. Donc, en... c'est encore un peu frais, c'est encore nouveau, tu vois. C'est pas les easter eggs Star Wars ou Marvel où tu en as marre. Ça fait 20 ans que tu te les prends dans la gueule. Tu peux plus. Là, c'est des... <rire> <rire> Monsieur. Tu vois, là, moi, je déteste les easter eggs dans les films et les trucs comme ça. Mais là, ça m'a mine de rien, quand c'est bien fait, ça fait plaisir. Tu vois. Mais justement,
3: parce que moi, je l'avais lu en mensuel et je m'étais arrêté, je ne sais plus à quel moment, numéro 3, je crois. Et vous aviez fait un, un numéro sur les Ultramarines, enfin sur les Space Marines, en fait, comment on devient un Space Marines, les opérations chirurgicales et tout. Et vous parliez du côté de la salive qu'ils ont, qui est acide, en fait, ils peuvent cracher de l'acide et tout, je crois, c'est débile. Et vous, vous aviez dit que c'était plus ou moins plus ou moins canon en fait selon les versions du jeu et après j'ai rattrapé la lecture et en voyant dedans en fait ils mentionnent ce petit détail là ils disent on leur fout des glandes qui permettent de sécréter de l'acide et tout ah ça c'est un historique du coup j'ai compris l'idée et tout par contre c'est vrai que si tu découvres l'univers et que tu rentres dedans comme ça parce que bon, c'est pas un spoiler de dire qu'il y a un mec qui devient un Space Marine dedans hein, oui. enfin. bah, c'est l'histoire de tout, Toute l'opération qui est détaillée avec tous les ajouts qui font les organes en plus et toutes les, les, organes, les bêtises euh, 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 qu'ils font pour faire des Space Marines.
2: Ouais, c'est bien fait et c'est sans doute l'un des meilleurs euh, passages du bouquin parce qu'en en fait, c'est aussi euh, le prétexte pour faire euh, plein de petits Easter eggs où on voit euh, Marnus Calgar à l'époque où il était scout, donc euh, proto Space Marine. On, on, on voit aussi euh, avant euh, l'arrivée des Primaris mmh. dont on vous parle dans notre épisode 2, la nouvelle génération de Space Marines. On
0: parlait tout à l'heure, on voit un passage au sein de la Death Watch aussi ouais il
2: y, y a énormément de petits clins d'œil qui font sens dans l'or quand tu connais tout ce lore et qui quand tu ne te le connais pas bah, comme dit JB en fait c'est des historiques que tu comprendras peut-être plus tard et 40 000 fonctionnent énormément comme ça moi je parlais euh, tout à l'heure en off de Dan Amneth et des fantômes de Gaunt il euh, y avait un, le, le premier roman je l'ai lu et il y a un espèce euh, enfin je ne vais, je vais pas le spoiler ici mais en fait on court après un MacGuffin. Guffin et euh, quand j'ai lu ce truc, j'avais trouvé à l'époque que c'était complètement décevant et je ne comprenais pas ce que c'était. Et en fait, je me disais, oh tiens, ça doit être ces figurines-là que j'ai vues vite fait. Et je t'expliquerai quand on aura fini ce podcast exactement de quoi il s'agit. <rire> Mais en fait, quand j'ai les relus il y a quelques mois, là, je me suis dit, ah, mais putain, le mec faisait référence à un truc, mais deep cut de l'univers, <rire> tu vois, que je ne pouvais pas comprendre, mais qui à l'époque m'avait paru, parce qu'il n'y avait pas les forums, il n'y avait pas tout ça, m'avait paru un peu incongru, je m'en foutais un peu, tu vois. Mais ça ne m'a pas empêché de kiffer le livre, tu vois, parce que la preuve, je l'ai relu, tu vois. Mais par contre, avec le retour, je me suis dit, mais putain, mais c'était brillant, je pense à l'époque, plus personne, plus personne ne parlait de ce détail euh, hyper pointu de l'univers, et pourtant, lui, il l'avait ramené. Et je trouve que Marnius Kalgar, d'une certaine manière, fait plein de petits trucs comme ça, et c'est super agréable parce qu'il y a le support visuel aussi qui, qui paye et, euh, et Marvel ils auraient pu euh, je, vais, je vais le dire vulgairement mais ils auraient pu foutre un tacheron là-dessus Ça aurait pu mettre un gars qui va juste copier euh, des, des box art et,
0: ouais, et, et puis faire du Marvel. ils ont pris un, un artiste qui a un vrai style qui a un style qui fonctionne avec 40K et ils n'ont pas essayé de faire comme pas mal de séries qui avaient été faites avant un ersatz de codex avec une ambiance très
2: sombre, très noire. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement coloré. Oui, oui, tout à fait, ça respire en plus. Euh... Oui, Mais... ça respire. Mais ça, ça fait plaisir parce que le découpage, c'est sans doute le meilleur découpage que vous trouverez sur une BD Warhammer <rire> 40000 ever. Il a, en fait, il y a une vraie expertise. C'est ça qui est en fait, intéressant. C'est que euh, nous qui connaissons et l'univers des comics et l'univers de Warhammer 40000, quand on a vu cette association-là et quand on a vu les premières planches, j'ai dit à tout le monde, et notamment les gens qui lisent très peu de BD et très peu de comics, vous allez voir. Ça va être la frappe. Vous mmh. allez lire et vous allez apprécier, vous allez voir la différence entre une BD d'exploit pure mmh. et une BD d'exploit qui est fait avec des gens qui ont envie de raconter quand même un truc et de faire les choses bien. Et ça se sent direct dans les cadrages, dans les découpages, dans euh, juste la narration, euh, la façon aussi de ce savoir faire de, de, du cliffhanger, de, tu vois, genre, t as, t as envie ouais. de lire la, la page suivante. Et puis, euh, euh, Kieran Guilherme continue de donner. C'est-à-dire que même la dernière
3: page du bouquin, elle est encore une référence et c est, c est, ça, ça ne s'arrête jamais. – Ce que je voulais vous poser comme question, mais euh, juste d'abord... On oublie de dire, c'est gore aussi. C'est gore oui. Il y a de la bah violence, il y a, a du respecte sang.
2: Respect l'univers
0: ouais. 1h40 000 quoi. Donc c'est pas euh, justement
3: tru, 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 truqué par ah bah Toto Mickey est, qui ah a bah dit non, non c'est pas c'est
2: c'est pas, pas ça quoi. JB parle-moi de ce que tu me disais tout à l'heure en off avec bah en fait il y a, a il
0: moi il y, y a une on va dire c'est une double page euh, où euh, tu reconnais l'humour de Kieron Gillen c'est à dire qu'il fait des punchlines d'actionneurs des années 90 ouais, avec euh, Marius Calgar qui est sur un tank qui est en train de défoncer un mur et il dit ils peuvent pas défendre les murs s'ils ont plus de mur c'est vraiment ultra bête <rire> mais c'est fait avec suffisamment de subtilité pour que ça soit drôle et la page d'après, il euh, y a tout un monologue interne de Marneus qui, qui affronte des Space Marine du Chaos et qui dit « Ouais, mais c'est des mecs, ça fait 10 000 ans qu'ils se sont battus, euh, ils ont un entraînement, euh, ils, ils ont une expertise du combat, mais euh, c'est devenu des monstres, c'est devenu des abominations. » Et tu vois qu'il il utilise des termes qui sont très très violents et très très durs pour parler des Space Marine du Chaos pendant que lui, il est en train d'arracher les membres de type en face de lui. Quoi. Donc il n'a pas, 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 pas conscience d'être lui aussi une abomination. Ouais. Et il y a vraiment cette, ce côté Warhammer 40 000 où... Euh, monde est le méchant, mais personne n'en a conscience.
3: Oui, en plus, c'est cette espèce d'humour à froid euh, ouais. très anglais, justement, parce qu'on n'a peut-être pas décrit le... le, le comment la structure formelle, on va dire, du bouquin, c'est il y a un techno-prêtre qui, qui, euh, euh, ouais. qui est archiviste et qui, du coup, bah, fait l'histoire de Marnius Calgar, donc le grand maître chapitre de l'Ultramar. Et ça lui permet justement au héros de raconter son histoire. Donc c'est une origine historique qui est mieux digérée que point A, point B et ouais. tout. Parce qu'on y revient à plusieurs reprises. Il y a ce côté un peu shakespearien dont tu parlais tout à l'heure pour les résidors, parce qu'il y a vraiment l'identité du héros qui est remise en question, la trahison, voilà. le destin, l'appel voilà. du destin, l'appel des muses.
0: L'origine story répond aux événements du présent aussi. Exactement. Donc il y a un parallèle ouais. qui est fait entre les deux. C'est pas juste un flashback gratuit. Et ça, ça
2: fait très penser à un truc super héroïque. Ouais, dans, bon, dans, 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 bon dans le bon côté du terme et dans euh, vraiment ce savoir-faire, encore une fois, j'y reviens. Euh, Marvel. En fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, euh, en fait, euh, ce qu'on voyait dans cette fameuse levée de bouclier, c'était oh, ils vont simplifier, ils vont rendre ça politiquement correct, euh, ça va être un truc euh, super héroïque euh, naze avec euh, les Space Marines sont euh, des héros, euh, tu ouais. vois, des chevaliers blancs. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, tu as une espèce de, de réponse à ça directement dans le bouquin, un peu comme s'il avait un peu anticipé peut-être les critiques. Et euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment très cool parce qu'il utilise un peu vraiment le savoir-faire de toute sa carrière et en même temps, on sent quand même la passion derrière et la combinaison des deux. Est super intéressante
3: mmh. Mmh. Ouais, et puis as tout ce côté euh, justement le techno-prêtre qui parle avec des 0 et des 1 et qui va chercher des, des données dans son disque interne genre il, il accède aux données euphémisme mmh. il accède aux données ironie etc pour mmh. pouvoir faire des, des blagues et du coup il t'explique attention là ça va être une blague et tout mmh. et et pareil, comme tu disais, les punchlines mais c'est incroyable. Ouais. Enfin, T'as un moment donné où justement le technoprêtre lui dit oh, « Putain, mais ils sont quand même super nombreux. » Il fait « Oui, remédions à ça. » Et il, le, il les découpe bah tous, bah, tu <rire> vois. C'est vraiment très bête. Et même le, bah,
0: le, le technoprêtre, la, sa con, la conclusion du technoprêtre sur comment mieux défendre la ville et mieux défendre la planète, c'est « Faudrait augmenter la précision des tirs comme ça, on dépenserait moins de munitions. <rire> ouais. Et Mario il fait, ouais, donc en fait, si on tire dans la tête de nos ennemis, on va gagner. Euh, oui, c'est
2: ouais. ça. OK, merci. <rire> et c'est vrai que là, là-dessus, ça ne s'invente pas. On, on reparlera un petit peu de Sister of Battle, la série qui, qui, qui lui a succédé ensuite. Mais je pense que si tu as un vrai, euh, une vraie culture Warhammer 40 000, si tu as baigné là-dedans, c'est vraiment... Euh, alors c'est dur à faire, hein, pour euh, avoir écrit et continuer à écrire un peu de fanfiction Warhammer 40 000, ou essayer de me prêter un petit peu au jeu de temps en temps. C'est vraiment que c'est de se mettre dans ce mood et de sonner juste à chaque fois parce que en fait le, le, le ton est tellement maximal que quand tu le fais mal ça se voit en fait que c'est timide en fait et le, parfois même d'un qui je pense est pour moi, limite, on n'en a pas parlé, mais il y a une connexion avec les comics. Dan Abnett a écrit énormément de, Sans de, 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 <rire> de bouquins, euh, que ce soit Aquaman chez DC ou les Gardiens de la Galaxie euh, dans une version très Warhammer On va, on va oublier des... un peu
3: Aquaman, deux secondes. Oui. Dan Abnett et Andy Lanning, c'est une immense saga euh, cosmique avec les Gardiens de la Galaxie, avec tout ce qu'on sait des grands événements qui ont fédéré la ligne cosmique de Marvel pendant... Cinq ans, un truc comme ça, enfin c'est quasiment tous les Realm of Kings, War of Kings. Et justement, c'était assez intéressant. Maintenant, c'est un mec qui est très fort, je pense, pour tout ce qui est culture d'imaginaire global, on va dire. Euh, c'est bien lui qui fait un truc chez Valiante aussi, Arnaud. Oui. Rail. Oui Rail, Rai, voilà ça. Rail et, et Fallout. Excellente,
1: euh, excellente série de science-fiction aussi. Et mais qu'il y a des côtés Warhammer en fait oui, euh, complètement dans la ouais, façon ouais, ouais. de faire évoluer son monde futuriste avec justement des armées aussi, de de go de robots des, des euh... hommes éléphants ouais, bah,
2: des... l'église de la vérité il me semble dans Guardian of the Galaxy ouais. c'est déjà ouais. vachement pensé à tout ça ouais. mais non, tout ça non, pour dire qu'il y a des gens qui sont garants en fait de cette tonalité oui, ça, ouais. et qu'une fois qu'ils sont aux commandes de, de cet univers et eh ben, en fait ça se ressent ouais. et je trouve que guillon qui pourtant n'avait jamais signé depuis ses premiers contrats un truc avec Games Workshop quand tu le revois dessus tu te dis ah ouais tout de suite c'est un mec qui a l'oreille en fait si je veux dire pour ces trucs là et même des et, et, et même en dehors des, 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 des planches de BD, je euh, reparlais des petites infographies, des petits trucs que tu as euh, à côté, où tu as euh, moi, un truc que j'ai toujours adoré dans Warhammer 40 c'était. Euh, et maintenant ils les ont remis là, dans la 9e édition, à, à, ça a disparu pendant un temps mais c'était, tu avais une maxime ou une, une citation mmh. en bas de page. Et en fait, je crois que dans le premier numéro, un truc qui vient de, de Dune à la base, par ailleurs, mais genre, dans le premier numéro, genre, je crois que la deuxième infographie, c'est « Thought of the day, why are you thinking ?»« Pourquoi, pourquoi pensez-vous » ouais. Et, tu vois, et genre, je, je me suis dit, genre, en fait, ça, c'est juste la tonalité. C'est pas vraiment drôle. Mais en fait, si tu connais cet univers, tu dis, oui, en fait, dans cet univers, la, la maxime du jour, ça serait cherche même pas à penser, tu vois. Et, et genre, guillon s'amuse de ça parce que c'est au moment où tu es en train de lire une, une plaquette de données, quoi. Quelque part, justement, tu es en train d'éduquer, de donner. Et il y a une espèce d'ironie là-dessus. Alors moi, là, je vais chercher très loin. Je vais vous, vous citer le truc le plus deep cut du numéro 1. Mais je trouve que c'est là où je me suis dit « Ah, il est fort ».
0: Tu vois, je me suis dit, ah là, ça
3: y est, il m'a eu, je vais lire tous les numéros tous les mois, je vais m'acheter le trade, j'ai que ça sorte en VF. T'as une vanne comme ça dans Blood and Thunder aussi, où quand les orques attaquent la ville et se font massacrer la gueule, euh, t'as le chef des orques qui dit euh, à ses hommes, arrêtez de mourir, c'est un ordre.
2: <rire> ça ouais, bah, beaucoup rire, le côté
3: totalitaire euh... absolu, genre en t'es un soldat, ta gueule, c'est bon, pays aux armes. Tu meurs
2: Arrête. Ah, tu ouais. meurs Arrête. <rire> Arnaud, t'as pas trop entendu Qu'est-ce que t'as pensé euh, de Magnus
1: Calgar euh, Beaucoup toi de trop de breaking news ce soir. Ouais. Magnus Calgar. <rire> c'est ça. Bah moi, j'ai bien aimé parce que bah du coup, je suis clairement le plus novice de cet univers euh, dans, dans ce podcast. Mais justement, ça et justement, je trouve que c'est perméable en fait. En fait, à je pense que les pages d'explication de, de texte en fait, qui sont donc avec des, des diagrammes, des petits schémas explicatifs, en fait te permettent d'appréhender le scope de, du lore sans forcément te donner trop d'informations. Parce que je trouve quand même que sur les frises chronologiques, tu avec euh, l'exode, enfin. Oui, c'est un truc avec une exode là. Euh, non, la division de l'univers avec une faille au milieu, tu vas dire ou... Non, sur non, mais c'est dis, dis, disons que, as, que tu as, dif... voilà, ça, t as, t as différentes périodes temporelles ah, en fait oui, qui oui. sont évoquées et tu fais ok donc il y a eu des grandes guerres, il y a eu euh, tout ça qui s'est passé, et tu fais ok c'est vaste, c'est super dense et tout et en même temps l'intrigue en elle-même par contre qui se concentre vraiment sur le personnage. En fait ça, moi ça commence m'a intéressé à partir du twist, je crois c'est dans le deuxième numéro sur le twist des origines en fait de effectivement de et qui Minus. est inédit
2: euh, au, à l'univers.
1: Ouais d'ailleurs c'est ouais d'accord ça, ça je me nom un euh, ont euh, rajouté
2: pour le
0: très Marvel, du coup, ouais. d'avoir un numéro 1 ou 2 qui va redconner quelque chose mm -hmm. pour raconter <rire> une histoire après. quoi ouais.
2: Mais je sais qu'à l'époque, d'ailleurs, euh, les gens disaient Ouais, ben bah attends, c'est bizarre, est-ce que c'est canonique Et tout, tu vois, genre, tu sais, les débats de merde qui d'habitude n'existent pas chez euh, Warhammer, parce qu'en fait, rien n'est vraiment canonique. Et tout, bien elle, mis dans tout le monde des et comics. C'est <rire> bah, ça, on, on se passe la balle. Mais du coup, euh, genre généralement, les gens se disaient genre, bah, Attends, tu penses que c'est vraiment ça Et puis, en mode, genre bah, pourquoi ça ne serait pas ça Parce qu'il n'y a rien qui nous dit dans l'histoire de Marneus Kaggar jusqu'à présent que ça, ce twist ne peut pas être vrai. Donc, on vous laissera découvrir ce twist qui, je trouve, est assez intelligent et plutôt bien foutu. Et, euh, et ça, mais, ça rend la voilà.
3: saga encore plus gauchiste, finalement
1: plus quoi? Encore plus gauchiste, tu vois? Bah, peut-être, ouais, je sais pas, cas. je
2: laisserai les gens mettre, on va, on va pas détailler là-dessus. Mais ok, donc euh, si je comprends bien, Arnaud, no, tu es tu, tu apprécié.
1: Ouais, et puis, euh, bah, rose au dessin, c'est mortel. Il mmh. y, y a du sang. <rire> il voilà. y, y a du la, sang, il y, y a de, de la, la violence. violence non, non, mais c'est. Euh, enfin, moi, c'est un artiste que j'adore depuis, depuis très nombreuses années, qui justement, c'est à la, à la manière d'un Juan Roserip en fait, c'est des planches qui sont assez détaillées en général, où justement, quand il veut faire des doubles pages avec des scènes de, de guerre, bah, c'est des vraies putains de scènes de guerre. Il y a une façon aussi, parfois, d'immobiliser même l'action, en fait, et d'avoir effectivement des gerbes de sang qui sont en suspension, mais qui, je trouve, rendent très, très bien. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment une patte graphique qui est super intéressante. Euh, de ce point de vue là et je trouve que ouais en l'espace de 5 numéros tu comprends en fait vraiment le personnage tel qu'il est tu t'intéresses au personnage mais tu as quand même une vision un petit peu de ce que l'univers peut offrir et donc tu dis ok bah, pourquoi pas peut-être qu'ils ont fait une première mini-série parce qu'ils n'étaient pas forcément trop en confiance euh, non plus mais euh, au moins là, je trouve que le job est rempli notamment pour des gens qui connaissent pas en fait j'imagine enfin, que ça peut te satisfaire aussi des euh, des, Après, amateurs, des, des amateurs, mais disons que vraiment, si tu veux rentrer dans l'univers, j'imagine que c'est quand même vachement plus sympa d'avoir ce genre d'album, plutôt que d'aller chercher du côté de des Monifuges, mmh. machin, quest... Bah surtout
2: qu'ils seront plus difficiles à trouver ouais, euh, aujourd'hui.
3: Même par rapport à ce qu'a fait Higgins sur Ultraman, sans manquer de respect à Higgins, qui est un bon scénariste demeurant sur Radiant Black et d'autres produits Sentai à côté... Euh, c'est le jour et la nuit en termes de qualité. Ouais, c'est vrai. Donc vous pensez Mais, que même là, une tu vois, une bonne piège Jam... pour Marvel aussi. Franchement, là, James Toko au cover, c'est super important. C'est déjà, ouais, déjà un élément aussi important. Voilà, c'est un, un artiste que tout le monde s'arrache, qui est très très rare dans les intérieurs, qui fait des covers quand il veut, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup bosser.
1: Euh, les covers de Toko, elles sont incroyables. Hein. Ouais. J'aimerais
2: bien avoir les originaux. <rire>
1: Ça a marché quand tu avais parlé de la couverture de ton bouquin, mais là, je
2: suis un peu... Merci, merci. J'ai quand même lancé le truc, une bouteille à la mer, une bouteille dans le warp. Effectivement, bah ouais. Et donc, du coup, euh, ouais, pour vous, c'est un pari... Enfin, alors, euh, on, on teasera un petit peu, on terminera sur Sister of Battle, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, euh, est-ce que vous avez vu que ça a marché Qu'est-ce qu que ça a donné dans les, les ventes Je ne sais pas, mais euh, même juste, en fait, dans le... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une première réussite au-delà des, au des, des, des chiffres qui est que quand j'ai préparé ce podcast et que j'ai retapé euh, Warhammer 40 000 comics, en fait, j'ai vu qu'il euh, y a des très gros médias qui en ont parlé justement parce que c'était Marvel et qui ont fait des articles un peu euh, des fiches explicatives ou euh, pourquoi c'est bien, etc. Alors bien sûr, qu'Iron Gillen, euh, beaucoup de gens sont rentrés par la porte de l'auteur et je pense que c'est important de le rappeler. Corentin, tu le faisais tout à l'heure. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'était déjà une première réussite et c'est assez surréaliste de voir qu'il y a du. Alors, euh, un peu tout, hein. il y a du polygone, il y a du screen -rant, etc. Mais j'étais en mode, jamais j'aurais vu du Warhammer 40000 là-dessus, tu vois. Avec ouais, mais après,
1: c'est l'avantage d'être chez Marvel. Ouais. Parce que, en fait, la, la, la façon de fonctionner de ces médias font, et c'est même le cas avec ce qu'on fait sur Comics Blog ou avec First Print, c'est que de toute façon, tu peux pas te passer, en fait, de ce que fait Marvel, c'est le mmh. plus, c'est l'un des plus gros obligé, acteurs de l'entertainment. Donc le fait qu'ils s'associe, je veux dire, même là tu vois, les, les, ils, ils ont annoncé récemment des des nouvelles adaptations en comics des, des romans Wild Cards de, 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 chapotés par George Martin, qui, qui ne vivent plus en fait, techniquement qui vivait plus depuis des années. Et là d'un coup ça te permet de ravoir un énorme coup de projecteur sur, alors sur des trucs qui sont sûrement très bien, mais qui qui, qui, qui n'existaient pas forcément. Mmh. Et d'un coup ça passe dans le très grand public, dans le gros mainstream parce que maintenant en fait t'as Marvel qui est un des, premiers, ouais, un des premiers pourvoyeurs de, de, de divertissement au monde qui, est, qui prend ta qui prend ta licence donc je pense que c'est très bénéfique en fait et puis comme tu l'as dit avant de toute façon vu que Warhammer c'est devenu un peu cool peindre des figurines euh, enfin ça, ça c'est plus devenu le truc de euh, D'autacou, je sais pas. Tu continuer à baiser en peignant des figurines. Ouais, c'est ça, tu peux effectivement avoir des relations sexuelles et peindre des figurines en même temps. D'ailleurs, j'avais une question à poser là-dessus. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est devenu. Maintenant, c'est. Si Marvel fait. Marvel peut faire des burgers demain, on sera obligé d'en parler, limite, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais genre vraiment. Et pas les
2: comics KFC, c'était chez ici Ça, c'était chez ça.
1: on en pas. le Spider-Man
3: burger chez Quick il y a quelques années, c'était pas bon. C'est vrai. Mais d'ailleurs, la puissance de la marque Marvel, sont est à tel point que quand des sites comme CBR, qui sont très forts pour manipuler le, le SEO, les gens savent et sauront. Quand ils parlent de, de l'Incal, de Moebius et Jodorowsky, ils disent que euh, le réalisateur de Thor 4 euh, arrive pour faire un film <rire> sur une BD française à la con et tout. Donc Effectivement la marque Marvel elle est très puissante et le fait de, justement. Tout à l'heure tu posais la question euh, pourquoi GameStop Workshop Game, Game a été cherché Marvel, je pense que c'est une question qui a autant de sens que de dire pourquoi Games a été Workshop aurait été cherché Blizzard en fait. Mmh. Marvel c'est qu'on le veuille ou non parce que c'est pas forcément un facteur de qualité euh, c'est les darons du game et au niveau des ventes, ça a toujours été plus ou moins le cas. DC Marvel se tire la bourre, mais Marvel a toujours eu une ça petite avance. Ça fait
1: ouais. très 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 nombreuses années que maintenant, depuis Rebirth c'est les premiers mois de Rebirth en 2016, qu'en fait Marvel est premier tous les mois, tout le temps. Ouais. Mais à part en même fait, au début des New 52, quelque je crois qu'il y a peut-être eu en 2018 quoi. quand il y a eu le Détective Comics 1000, peut-être que la DC était repassée premier en termes de volume ou de chiffre. Ou de je pense que warner 15, c'est tout. Quoi.
2: Ça s'ajoute à la balance ou ça s'adresse plutôt à une niche bah,
1: De ou... ce qu'on a regardé, c'était 25 000 pour le ouais. premier numéro dans les comic shops, donc c'est pas énorme, hein, C'est euh, en tout cas pour Marvel ce serait, ce serait pas terrible pour un premier numéro, parce que les numéros de Marvel général vont plutôt dans les 70 000 euh, pour être assez, assez bien, mais après ça reste du Warhammer, c'est une première tentative sur, sur la licence à ce moment là, j'imagine qu'eux-mêmes savaient pas forcément à qui ils allaient pouvoir parler, que ce soit aux joueurs qui se disent cool, des comics de mon univers ou alors des gens qui se disent ah tiens peut-être une porte d'entrée parce qu'en plus l'équipe créative est cool, donc je j'aurais envie de dire que c'est pas que c'est quand même pas mal sachant oui, qu'il y a une
2: double distribution qui est assez bizarre c'est que les numéros arrivaient en comic shop puis arrivaient chez game workshop enfin étaient mais dans ce cas là c'est à dire
1: que nous on a par contre poursuivi les ventes quand ils a fait dans les game workshop bah on peut pas les suivre en fait mmh. sachant ouais. que les les, les les ventes de pas mal de séries
3: Conan qui sont plus secondaires au run principal on va dire on n'est pas forcément beaucoup plus haut on est un peu plus haut on n'est pas beaucoup plus haut parce que Conan mmh. c'est plus vieux et tout c'est plus grand public il y a eu des mmh. films mais euh, pareil je pense qu'ils comptent sur le fait que cette petite niche euh, de fans et très fidèles, parce que de fait, et je pense mmh. que vous le prouvez au quotidien, euh, un fan de Warhammer s'intéresse à tout ce qui est Warhammer. Maintenant, pour moi, on pourra en briller après pour euh, l'ouverture sur la suite, je trouve ça vraiment intéressant justement euh, ce partenariat qui pour moi est vraiment très non-sensique. Hein.
2: Bah, quand on y réfléchit par rapport aux origines, c'est vrai qu'il est très oui, est ça
3: bah, Après, encore une fois, voilà à tout façon, on a dit maintenant appartient partir une boîte qui
1: fait des jeux vidéo, oui, et la pas.
3: franchise, et qui ne veut pas tacher la licence, mais quelque part ils font des comics Rock pour faire des jeux vidéo à la con sur PC pour vendre au marché allemand et qui vont, qui vont vendre 100 000 boîtes le vent dans le dos et ils sont contents avec ça tu vois donc Peut-être qu'il y a des variations dans le capitalisme qui font que tout n'est pas forcément aussi grave ou aussi sale Moi quelque part j'ai vraiment envie d'être content de ce premier produit, je crois vraiment qu'il est très bien, il n'y a pas de souci Ils se sont donné les moyens de faire un truc qui, qui est intéressant pour un lecteur de BD qui n'est même pas forcément un fan de Warhammer Maintenant pour la suite, euh, ça fait trois ans qu'ils ont lancé le partenariat, il y a eu deux mini-séries on n'est pas du tout sur un tir en rafale euh, comme les Comics Conan, même quelque part comme Ultraman qui a tiré plus vite sur ces mini-séries. Je crois que la première n'était la première pas finie, quoi, ils ont annoncé la suite.
1: Donc, ouais, bah... ou même comme Alien en fait. Ouais, quand ouais. c'est une série régulière. Ça, c'est dix fois plus gros quand même. Plus la réimpression systématique des anciennes séries en omnibus et tout ça. Donc tu vois quand même que d'un point de vue éditorial, les ambitions sont autres. Parce que là, on parle de deux mini-séries, alors qu'une ongoing, ça, ça, ça implique derrière qu'ils ont un investissement parce que cest dire c'est duré sur une durée indéterminée en fait avec mmh. tout ce que ça implique aussi dans les impressions après des TPB et tout ça donc euh, c'est des coûts aussi qui sont, euh, qui sont vachement plus importants et qui témoignent clairement euh, d'une ambition mais après parce que aussi du côté de Valen j'imagine que tu as des projets multimédia d'art carré arrivent. Ouais, il enfin, y a une série euh, donc euh, qui, qui doit être faite euh, la licence doit se développer ailleurs également donc euh, voilà y a, tu vois il y a, y a tout un, tout un, un panel de choses qui, qui doit arriver Warhammer mis à part les figurines je, je crois pas qu'il y ait de film mais si de, justement de... Euh, ce que j'allais
3: dire c'est qu'à mon avis Parier sur l'avenir. C'est-à-dire que comme ça redevient un peu cool et que je pense pas que la licence a coûter très cher, ils doivent se dire qu'à un moment donné il y aura un nouveau Don War ou ou une adaptation qu'Henry Cavill pourra jouer aux Russes, <rire> ou l'Empereur, ou ce que tu veux avec, avec Ben Affleck qui jouera son ennemi juré. Mais à mon avis je pense qu'il compte sur le fait qu'aujourd'hui, tu vois c'est comme il y a un film d'Onjons et Dragons qui est en développement là actuellement. Ouais là. ça fait des années ouais. Ouais ouais, il y a, le, ouais, le, ouais, les, ouais, ouais. Y a les maîtres de l'univers qui reviennent, tu vois, je veux dire on est quand même à une époque où tout ce qui était geek, un peu honteux ou absurde des années 80-90 est en train de percer parce que Hollywood se dit qu'il y, y a de la
1: thune à faire en fait. À mon voilà, avis, je pense qu'ils visaient des, des gars de 40 ans et là, quoi. C'est ouais, vrai qui ouais, ouais, bah bah ont oui. la bonne tenace hein, après. À
2: ouais. la différence que du coup, les comics aliens peuvent par exemple, parce que c'est des univers en plus assez proches mais genre peuvent exister en tant que tel et vont intéresser les fans d'aliens. Et je pense que l'idée que là euh, à Games Workshop, c'est que ça reste, malgré ce nouvel âge d'or, ça reste quand même un milieu qui a, qui a du mal à aller toucher des gens qui justement euh, s'intéressent à d'autres médias ou en fait vont pas fréquenter ces boutiques parce que c'est des boutiques ultra spécialisées et donc en fait, tu vas pas dans un game shop par hasard. Enfin maintenant, les boutiques s'appellent Warhammer parce qu'il y avait aussi cette hérésie là, tu vois, de genre je trouve où les Warhammer dans un truc qui s'appelle pas Warhammer, mais bon, peu importe. Et donc du coup, c'est un peu aussi une autre stratégie différente, je pense, avec Marvel, de dire le gars qui va en comic shop et qui veut un truc, je sais pas, de SF militaire un peu violent, il va lire ça, il va se dire ah putain, c'est des figurines derrière et hop, il va découvrir ce truc là. Et c'était un peu la même stratégie avec la Black Library au début, c'est-à-dire qu'en fait, c'était surtout des fans qui lisaient, mais du coup, ça permettait de foutre dans des rayons de la Fnac, je, je donne l'exemple, des bouquins Warhammer. Et du coup, tomber dessus euh, dans ton rayon de, de fantasy ou de, de SF. Donc, je pense que le jeu, c'est plus euh, sur la sur la sur ça le long de terme. C'est l'occupation
1: de la marque dans d'autres rayonnages que celui d'une boutique bah, ultra spécialisée. Je pense, je pense
2: que c'est ça. Et je pense que et par ailleurs, je, je tiens. En... Enfin, je veux dire, je ne citerai pas mes sources, mais je, je sais que Games Workshop sont très exigeants avec leurs partenaires et que je pense que en fait, pour eux, entre bombarder le truc tant que c'est pas fait par eux-mêmes ils vont pas bombarder, mmh. c'est-à-dire qu'en fait ils vont tout contrôler, ils ont un petit côté un peu contrôle flic, et je pense qu'en fait Karen Gillen c'est peut-être le gars qui a limite permis que le deal Warhammer se fasse dans la série suivante, Sister of Battle, il est remercié, il a pas de titre officiel mais c'est special thanks to euh, Kieran Gillen et tu sens qu'en fait il y a un côté un peu entremetteur quoi. Mmh. Il euh, prend peut-être un semi-rôle d'éditeur un ouais, petit peu, ou de, de contact privilégié. Mais, mais, mais voilà après c'est vrai que là ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles ça serait bien qu'on ait une annonce d'une nouvelle série après euh, voilà pour parler de cette série là euh, du coup... Euh Sister of, uh, of Battle, qui est écrite par Torun Grunbeck et dessinée par Edgar Salazar, euh, ben, j'ai trouvé que c'était un, un, un peu plus scolaire, un peu moins inspiré que ce qu'on a pu avoir sur Manus Calgar, mais par rapport à ce qu'on a eu, notamment sur Star Wars, <rire> pour citer euh, Outrider, euh, bah, je trouve que c'est quand même enfin, je, bah, assez solide, en fait, assez quali. Je n'ai pas vraiment l'impression de lire un truc d'exploit pour de l'exploit. Il y a pas mal de bonnes idées, encore une fois, des références, etc. Il euh, y a même, euh, sur la fin, une espèce de teaser qui laisse entendre que toutes les séries Warhammer 40000 000 euh, qui, euh, par Marvel pourrait être cité, on vous laissera mm. découvrir quand ça arrivera, j'espère en VF mais euh, pour le coup effectivement on a vu une, une descente de qualité mais quand même un soin qui euh, n'est pas celui que, qui est apporté pourtant par des plus grosses marques, par exemple Star Wars, il y a des comics Star Wars qui sont on peut le dire, indigent, mais genre vraiment. Quoi. Même d'un point de vue dessin, d'un point de vue compo, d'un point de vue... Après, là, voilà, on peut aimer le style de Marneus Calgar, ou Sister of Battle, les colos, etc. Mais genre, je trouve que, d'un point de vue, genre, si t'aimes ce style, c'est pas mmh. mauvais, quoi. Tu vois, mmh. genre, as pas vraiment... enfin, pas... Même si j'ai pas été transporté comme j'ai été transporté par Marnéus Calgar, j'ai pas trouvé ça mauvais, quoi.
0: Non. Mmh. Moi, j'ai trouvé ça très bavard, pour au final, pas grand-chose. Et je trouve que ce qui était un peu « raté », entre guillemets, c'est que Marnéus Calgar tu te concentrait sur un personnage t'apprenais à apprendre et à connaître un personnage. Là, euh, ils avaient du mal à choisir histoire un battle, j'ai l'impression qu'il y a trois personnages principaux. En fait. Ouais, c'est vrai. Donc, t'as cette espèce de truc, tu sais pas euh, laquelle est l'héroïne et en même temps, t'as pas ce côté, euh, ce que je disais tout à l'heure, un peu le côté de Chosen Family où tu suis un groupe et tu suis des gens qui n'ont rien à faire entre eux mais qui se retrouvent ensemble c'était un peu le pied entre les deux Ouais
2: je me demande si c'est pas une contre-proposition volontaire à Calgar mais c'est vrai que quand ils avaient annoncé justement Marnus Calgar et l'origine souris de sa vie aujourd'hui ils le font en roman, ils commencent à prendre des personnages cultes et en fait faire des romans spécifiquement pour eux mais c'est vraiment pas un pitch over a pour le coup Armour 40 000 est un truc plus collectif plus anonyme etc et les héros sont toujours un peu cités mais viennent un peu comme des anges vont sauver euh, le, le la bataille et puis repartir dans leur vaisseau quoi donc en fait c'est ce qui était intéressant avec Marnus Calgar c'est qu'il y avait une proposition en comics qui ne se faisait pas ailleurs Sister of Battle est déjà un truc que tu pourrais peut-être plus lire en roman que tu pourrais peut-être limite jouer en fait en oui. scénario de jeu euh, sur une table etc et c'est vrai que ça ça manquait peut-être ils auraient dû euh, poursuivre dans ce côté origin story de, de perso qu'on connaît euh, je sais pas en partant une, une héroïne une sorte de bataille ou vous-même faire revenir Efraïl Stern dans la suite de Démonifuge 2, euh, <rire> qui sait Civil War 2, Démonifuge 2, <rire> je pense qu'on est à peu près au même niveau en termes de notoriété. Mais euh, plutôt que de parler de Sister of Battle qui, du coup, euh, s'est terminé en, en VO et n'est pas encore disponible en VF, je voulais un peu rentrer dans, dans l'ordre de l'hypothétique pour terminer ce podcast. Quels sont un peu les artistes, les pitchs On parlait aussi de voilà les, les, que, que vous aimeriez voir, est-ce que vous auriez des envies En tant que fan néophytes, plus ou moins néophytes, mes fans. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, tout ça JB, est-ce que tu as des idées bah, Là, on a eu deux séries, euh, on va dire, centrées sur
0: des factions euh, de l'Imperium. Euh, moi, j'aimerais bien qu'à terme, euh, on aille développer... J'allais ai euh... ouais, ai euh, bah, dire du chaos. En... Ouais. Avoir des, du chaos en personnage principal et pas forcément en antagoniste. Et effectivement, aussi, développer des Xenos, en fait, ouvrir un peu plus sur l'univers. pour, euh, Parce que moi, je le vois vraiment comme un produit d'appel, en fait, pour le hobby. Euh, montrer d'autres facettes du hobby que euh, l'imperium aux gens quoi. Ouais. et, et d'avoir ce truc où par exemple l'imperium pourrait être l'antagoniste et tu pourrais voir le... Euh tu pourrais
2: facilement jouer avec ça ce qui est très souvent fait dans les romans tu vois mmh. bah surtout si tu peux réutiliser en fait euh, limite Marneus Calgar, c'est ça qui est intéressant c'est que mmh. là tu le kiffes tu as développé un truc tu peux même te dire que bah en fait si tu fais je sais pas une série sur tu sais il y a ce bah tu, tu n'as pas Warhammer ou plus bon, je n'ai euh, pas la plateforme de streaming Warhammer effectivement il y a un épisode d'animation qui, qui est centré sur les Eldar et où en fait tu t'es tapé plein d'animations les Space Marines c'est cool et d'un coup tu fais un épisode sur les Eldar où les mecs décapitent les Eldar qui sont juste en train de protéger les pierres esprits donc en gros bah leur mort quoi en fait et donc euh, du coup, tu as vraiment un truc, tu te dis, mais en fait, l'impérium, c'est effectivement horrible. Ah, euh, oh, c'est bon, les hippies. Il y a un côté, non, mais il y a un renversement de point de vue qui est super intéressant. Et je veux dire, même aujourd'hui, maintenant que tu as Marneus Kalgar, tu pourrais prendre par la main un débutant et lui dire tu te souviens de ça bah ben en fait tiens je vais te montrer comment euh, les Eldar voient, voient Marneus Calgar tu vois, ou voient un autre Space Marine ou voient l'Imperium de manière générale et je pense c'est ça qui est assez intéressant je suis assez d'accord pour moi en tout cas euh, tu of Battle un peu moins Marneus Calgar est un super produit Apple dans le sens où il fonctionne pour des nouveaux mais où il ne déçoit pas les anciens enfin euh, entre guillemets tu vois, mm -hmm. genre, et ça c'est quand même assez rare pour être souligné donc euh, jetez vous dessus mais euh, bref d'autres points de vue si je te comprends bien voilà et alors quels auteurs On continue avec keron ou t'as as, as des idées euh, Là directement, non, j'ai pas d'idée. Après okay. si, ici, si, il y a des trucs. Euh, je sais pas, on dessin' je
0: reviens de voir. James Jeff <rire> Jeff Darrow, tu vois. Jeff Darrow ah, sur du, sur du Warhammer. Euh, euh, après, ah, ça ne va pas non. arriver, mais... Ouais, oui, <rire> non, bah, ouais. mais je, je tente des trucs, tu
3: vois. Juan de c'est son fils caché. Mm -hmm.
0: Ouais, c'est vrai, il y a un truc. Mais là, ouais, il euh... fait ultra-méga apparemment, et je sais que ça va réveiller Arno.
3: Le mec qui va faire Bloodshot là. Ouais, euh, de, ouais de John Davison. Voilà, lui, il fait des franchises, des fois. Enfin, il fait mmh. des contrats, donc peut-être qu'il y a moyen. Non, vrai il fait de bons
1: non trucs, mais il y a un, de la place un, aussi un pour, pour
2: un dessin peut-être moins bourrin, enfin, euh, ouais. moins bourrin, moins violent. Ouais. Il y a aussi ouais. peut-être mmh. euh, un truc qu'on pourrait faire, euh, tout à fait des trucs euh, poétiques ou euh, bizarres, hide. Mmh. Enfin, euh, je pense que Warhammer 40,000, en, en l'occurrence, comme on le voit comme quand les gens, gens peignent leur figue, pourrait s'adapter à plein de styles ouais. euh, différents. Mais tu
0: vois, si on reste, on va dire, chez Marvel ou chez des gens un peu plus mainstream... Je verrais bien, tu vois, Daniel Warren Johnson...
1: Euh... Complètement. Ouais. Mais après, c'est vraiment dans ce genre d'artiste, euh, parce que le truc, c'est que tous ces noms-là ce sont des très gros noms déjà très oui. installés. Mais il y a un type qui s'appelle Philia Bratoukin qui euh, sort un truc qui s'appelle Agent of World 2 World, euh, chez Scout Comics, qui est une petite maison d'édition. Il euh, faudra que je vous montre les planches, mais c'est le fils de euh, Scross et d'Aro. Mm -hmm. Donc euh, lui, clairement, il pourrait faire des dingueries, à mon avis, mm -hmm. je pense, euh, sur cet univers. Euh, c'est vrai que, que Scross ça pourrait bien aussi... Ouais. Non, mais tu, ouais. tu, tu vois, je, je t'avais déjà non, montré. Mais tu vois, euh, oui, j'avais euh, Twitter. C'est vraiment, ouais, bah vraiment, ouais. tu vois, une patte graphique ouais, est très, bah, très, très dans cette tonalité. qui, qui euh, déclenche. les planches. Mais,
0: et sinon, en auteur, euh, ouais, ouais, si on reste chez Marvel, Donny Cates, tu vois, peut-être ouais. ouais.
3: C'est vrai que, en
1: plus, ça pourrait bien faire une suite à Marnie lui. Hein. Moi, mm. ouais, c'est un bon oui, en plus, je pense à Donny Cates. Donc, euh. Arnie de... mais moi, je, Non, je vais une question euh, bête, mais les crocs c'est en Warhammer 48 ou pas <rire> Euh, non, c'est dans...
2: Warhammer Battle. Ouais. C'est Warhammer, c'est ça. Bon, vas-y. Bah, euh, je,
1: et... je peux pas avoir de, de série sur les Crocsigors.
2: Bah, en fait, techniquement, ils ont signé un partenariat avec Games Workshop, mais mmh. je sais pas. C'est vrai que ça, c'est un vrai truc, notamment sur l'animation, où ils ont lancé Warhammer Plus et il y a une première série. Euh... Enfin, euh, anthologique, qui s'appelle Hammer and Bolter, et du coup, le Hammer fait référence à Fantasy Batter et Butter, à Warhammer 40000. Mm. Et pour l'instant, la saison 1 est que Warhammer là Je euh... ferai
1: un épisode sur les Crocsigors une fois. Mais pourquoi <rire> tu aimes les Crocsigors à ce moment en fait T'aimes bien les Crocodiles Non, parce qu'en fait, mon frère, quand il était en école d'Ange, en fait, il y, avait, il y avait un vrai nerd, genre creep de ouf, quoi. Et en fait, il demandait à tous ses camarades en école dinge et tout, il disait Ouais, tu connais les Crocsigors et tout. Et tout. Et euh, et du coup, je... Ouais, c'était avant que Warhammer soit cool. Ah, voilà, ça mais non, mais clairement, là, c'était vraiment, on était dans, dans le, dans le dans le stéréotype du, du, du nord creepy machin euh, c'est vrai que là, a, après du, euh, on parlait
2: de Conan etc peut-être que Age of Sigmar euh, qui du coup est un peu souvent le parent pauvre de, de, de Games Workshop ces dernières années pourrait vivre très bien avec une putain de série de fantasy euh, c'est euh, un peu moins euh, original quand même
3: enfin c'est le, le... En bah, même temps, vu que la fantaisie reprend ses droits un petit peu partout, mais justement, il y a une offre euh... off oui, qui est déjà oui, assez. Y a installée, plus de hein. ça, ça n'a jamais arrêté Marvel. <rire> D'ailleurs, on peut demander ce qu'on veut dans les perspectives. C'est comme liste au Père Noël quand on ouais, mois, là, bah...
2: l'a Moi, quand on fait des wishlist dans mon podcast,
3: tu, okay. peux y aller, ouais. tu peux te dire Alan Moore et Père Noël. l'amoureux des militaires, le mec qui écrit des séries, des putains de garde En plus, il pourrait vraiment faire une vraie ongoing avec juste un commando qui suit pendant 48 numéros. Il serait heureux, je pense. Jason Hart aussi, ça me paraît franchement évident avec son propos sur la violence et pareil, cette double temporalité qui sait très bien faire ou cette triple temporalité parfois.
1: Joshua Dysart, il aura un truc à dire, je pense.
3: Joshua Dysart, car il faut aussi, aller piéger euh, du loin, côté ouais.
2: des, an des, des, des anglais ouais. ou des gens qui ont des
3: sensibilités punk, tu vois, d'une manière ou d'une autre. ça Spurrier, ça pourrait pas mal aussi. Ouais, donc, il donc, ouais. plein de... lui, comment pareil, hyper créatif avec l'univers euh, appelle moi Koda, Koda ouais. ouais, avec plein de sous-ses idées ouais, bizarres qui, le qui, ouais. step, là, qui incroyable, ouais, ouais, aussi donc. Euh... En dessin, je verrais bien un Ferreira justement pour aller chercher les dieux du chaos et le côté un roi de Ferrera, artiste espagnol, argentin, mmh. argentin extraordinaire dans l'horreur. Et sinon, moi, je suis bien avec Iron guillen Mais j'aimerais en fait une ongoing. J'aimerais vraiment l'ongoing Les russes euh, qui raconte ouais, l'origine euh, de, de, de l'univers 3000, on va dire, avec la bataille finale. Putain de bordel. Et, et ce côté. Après, au niveau dessin, c'est compliqué à dire parce qu'il y a vraiment des mecs, et des meufs extrêmement talentueux. pointeux eux aujourd'hui. Euh, je pense qu'on peut faire des trucs plus esthétiques, des trucs moins justement jeu de rôle, même limite moins forcément euh, ressemblant des des box. En fait, on peut faire de la propagation artistique, pourquoi pas. Euh, Donne-moi Luther Strode, euh, Sylvester Black, Ah il y a Trademort. Trademort, Trademort, mmh. voilà mmh. ah ouais. sur des bastons de Space Marine. Je pense que ça ça peut bien, on peut s'amuser. Mmh. Après là, c'est une liste Père Noël quand on a 5 ans parce que ça ne va pas arrivé encore une fois. Mais... Ah. Encore que Aaron et Garcia c'est des mecs qui peuvent manger avec Marvel tous les ouais, midis, puis, euh, pas de soucis. C'était
2: euh... aussi Simon Spurrier, et ouais, qui est, ouais. du coup, a commencé euh, sur Warhammer Man's League. Ouais, bah, voilà. Après, y a, y a il y a des trucs où ça pourrait être des retours. C'est son cas. Il y a aussi Kev Walker. Donc euh, qui a fait des illustrations pour pour Game Store Shop tu vois et qui a fait un avec Iron Island Predator bientôt aussi avec Predator donc tu vois moi c'est limite ce genre de candidat auquel je crois pas mal parce qu'ils connaissent l'univers et je pense qu'ils s'éclateraient à le faire tu vois Bah et... 2 ce sera lui hein, tu vois Let's go <rire> Let's go bah écoute pourquoi <rire> pas. vous l'avez en... vous l'avez entendu ici en premier euh, mais mais voilà euh, l'avenir euh, pourrait être radieux pour mais que Marvel leur donne les moyens.
3: J'aimerais bien aussi une série sur Rebooter Gilliman qui est, je crois, le personnage où j'ai lu toute la fiche
2: du Warhammer Wiki, et c'était très, tu sais que es, très, es, très très long. Tu sais que tu, tu sais que le, t es, t es pas le seul, on en parlera un petit peu en off, mais c'est vrai que c'est la demande... Euh, c'est un élément mythologique important, le retour de, de, de Gilliman dans, cette, dans cet univers. On en parlait dès notre épisode. Éric 2 deux, euh, ouais. Et que ce soit des gens qui soient dans l'univers ou pas du tout, tout le monde m'en parle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas les renvoyer vers une histoire. Que cette histoire existe, oui, oui, oui. elle a été racontée dans le lore, mais elle n'existe elle pas sous la forme d'un roman ou d'un truc que tu pourrais passer aux gens. C'est dans tellement de petits paragraphes ouais. de bouquins, de trucs. Il n'y a pas l'histoire définitive, et sans, sans doute parce qu'ils ont voulu et ils ont passé un palier, comme je disais, quand ils sont rentrés dans leur nouvel âge d'or très vite, en disant que okay, ça est arrivé. Et en fait, même maintenant, pour te dire, il redconne certains bouquins en disant en fait, ça s'est arrivé moins tôt qu'on pensait mmh. parce qu'il faut qu'on développe et parce qu'en en fait, il y a l'occasion de raconter
3: une putain d'histoire donc ouais. on va faire les choses bien. Parce que c'est le réformateur aussi. -à -dire, du coup, il doit changer les trucs dans l'Imperium. Exactement,
2: il y des trucs super, super joues, intéressants à raconter là-dessus. Tout à fait. Tu mottes les mots de la bouche, mon bah, voilà. euh, Corentin.
1: Dan Mora aussi. Dan Mora, c'est un
2: ouais. Bah, ouais. Qui a fait avec Guylain aussi mmh. sur... Euh, bah, sur One and Future. Ouais, qui est vraiment trop trop bien, quoi.
3: qui Franck Miller Non, allez, c'est bon. Continue.
0: Bah, John Romita Junior. <rire> <rire> tu sors.
2: <rire> ok, et eh ben les gars, ben, moi, je voulais pas continuer, je voulais terminer, euh, parce que je crois qu'on a fait à peu près le tour. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une riche histoire euh, entre Warhammer 40 000 et euh, la bande dessinée euh, anglo- euh saxonne anglo-américaine je sais pas je sais jamais comment on dit euh, quels sont les termes techniques mais vous l'aurez compris il y a des voilà on s'est copié on s'est inspiré on est revenu il y a des boucles qui ont été fermées et euh, d'autres qui s'ouvrent euh, avec ce nouvel âge d'or du hobby où maintenant même Henri caville peut venir au Warhammer World si c'est pas beau euh, bref je voulais vous remercier Arnaud et Corentin, pour votre participation à ce podcast, euh, où est-ce qu'on peut euh, <rire> vous retrouver vous deux euh, Et euh, bah, qu'est-ce que c'est First Print C'est le moment, petit quart d'heure publicité Quart d'heure, carrément
1: Pfff. Ouais, non, mais <rire> oh, il est tard, là. Ils, ils vont faire court. Eh bien, First Print, c'est simplement euh, votre podcast comics préféré, c'est la, tag, <rire> la tagline. Non, voilà, c'est un podcast <rire> qui est dédié euh, au monde des comics et de ses adaptations avec... Euh, en moyenne 3 à 4 émissions par semaine, avec des formats réguliers donc euh, de débrief de l'actualité, de review de comics, mais aussi beaucoup de, de, de discussions avec des, des auteurs, des artistes, des éditeurs, des traducteurs, enfin plein de gens en fait qui, qui oeuvrent, en fait pour, pour faire vivre la culture comics et ses dérivés dans le monde entier. Donc euh, voilà, c'est l'émission principale sur laquelle on, on officie avec, avec Corentin. On est rédacteur aussi, journaliste rédacteur sur le site comicsblog.fr. Donc euh, ça, depuis 4 ans maintenant. Donc euh, on rédige quotidien quotidiennement, euh, quotidiennement euh, là dessus donc ça c'est vraiment les deux créneaux sur lesquels on peut, on peut nous retrouver je dirais mmh. et si vous aimez
3: justement euh, les interviews d'artistes euh, si vous aimez la fantaisie récemment Arnaud a fait une très bonne interview de Bruno Bessadi auteur de l'ogre Lion qui est vachement cool et si vous aimez tout ce qui est lore et réflexion un peu dense et un peu compliqué sur ce qu'est la science-fiction et l'origine même historique de la science-fiction on a aussi une interview de Serge Lehmann auteur de La Brigade Chimérique qui est vraiment est vrai. passionnante ouais,
1: qui est hyper bien ouais.
2: Eh bien, merci messieurs. J
1: merci pour euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: bah, en ce moment, je travaille beaucoup sur des choses dont je ne peux toujours pas parler, donc euh, on ne me retrouve pas énormément. <rire> et, euh, mais sinon, euh, ce qui est bien, c'est que j'ai pas mal repris
2: la peinture euh, depuis le début de l'année, mais ça, j'en parlerai dans le prochain épisode. Effectivement, parce qu'on se retrouve très vite pour vous faire une petite euh, session hobby en fin de podcast qu'on va essayer de faire plus léger. Et Peut-être qu'on parlera d'Henri Cavill et de toutes ces stars qui se mettent à faire, euh, comme nous, peindre des figues. Ça pourrait être un sujet sympa pour le prochain podcast. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis Oui.
0: Oui, bah, Tout le monde aime bien Henri Cavill, en vrai. Oui, effectivement. Et notamment, je crois oui. Arnaud l'aime beaucoup. Oui. Et notamment et, et, Arnaud, surtout tout... dans The Witcher, quand il a des pantalons trop serrés.
2: Exactement. Bah, <rire> que, dans les interviews, il a des t-shirts très serrés aussi. Hmm. Et bien, <rire> sur ces belles <rire> <mille rire> <paroles. rire> Vous l'aurez compris, c'était un podcast très serré qui vous parle avec beaucoup d'amour de Marnus Calgar, qui du coup est disponible en VF chez Panini Comics, donc allez-y, c'est du bon, et puis euh, bah, inspirez-vous de toute cette histoire riche euh, de Warhammer et de BD. JB voulait rajouter un truc, ainsi qu'Olivier Corentin Pas du tout.
3: <rire> Lisez « Two and ideas » chez Delirium, vraiment, c'est super important. Mm. C'est une petite boîte qui n'ont pas de, de gros moyens, qui font un travail exceptionnel pour amener un truc qui a inspiré, comme on l'a vu, énormément, énormément d'univers. Et pour votre culture comique, c'est pour être des gens bien et, et pour guérir du Covid, ça marche aussi eh bien voilà, deux très belles
2: recommandations de lecture pour terminer ce podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker ce petit podcast partout sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcasts. Vous pouvez nous partager auprès de vos amis Ghouls dans vos boutiques préférées. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook où on poste de temps en temps. Et bientôt, on revient avec des figurines et toujours beaucoup d'amour. Merci, messieurs, pour votre expertise comicsienne. Merci à vous. Et euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de bisous, trop bisous